0: Heeft verspreid.
1: NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken.
0: Met Tom van Teck en Hans van der Steeg.
2: Ja, goedenavond, 1 minuut over half tien op de maandag. Welkom bij het wekelijkse sportforum van Langse Lijn en Omstreet.
3: Een studio vol met mannen, kan ik zeggen deze avond. Maar het zijn de vrouwen die vanavond toch de hoofdrol op zich nemen.
2: Ja, het is namelijk ook internationale vrouwendag. En hebben we dus ook extra aandacht voor de powersportvrouwen.
3: Bekende sportjournalisten delen met ons hun vrouwelijke inspiratiebron namelijk.
2: Maar we zoomen natuurlijk vooral in op de afgelopen periode. Het succesvolle EK Indoor Atletiek, de WK Short en voetbal. Eredivisie-perikelen die zijn er altijd natuurlijk.
3: In de studio voetbaljournalist van het AD Sjoerd Mosu. NOS Atletiek Analyst Gregory Sedok en oud-voetballer Mark
2: van Hintem. En heeft u een luister niet genoeg, kunt u ook meekijken via de webcam van nporadio1.nl.
4: De
5: Powervrouw is uh, voor mij Marga van Arnhem. Radio en uh, televisie maakte, presentator van Studio Sport in de jaren 80. Uh, ik denk overigens niet dat ze zichzelf een powervrouw zou hebben genoemd. Ze kwam altijd uh, heel bescheiden over. Helemaal geen opsmuk, gewoon goed in haar vak. Maar door deze vrouw was het voor mij totaal logisch om bij Studio Sport te gaan werken. Echt helemaal geen twijfel over. Oh jee, een vrouw in een mannenwereld. Zij deed dat en dat was uh, logisch. Dus waarom ik niet? Ik heb haar nooit ontmoet. Ze is in uh, 97 op 56-jarige leeftijd overleden. En ik denk wel eens. Uh, zou zij ook haar hele carrière die ene vraag hebben gehad? Hoe is het als vrouw in een mannenwereld? En wat was dan haar antwoord geweest? Nou ja, ik zeg vaak, ik hou gewoon van sport. Ik hou van tv maken. En daarom zit ik hier. Punt. Met dank dus aan Marga van Arnhem.
3: Duidelijke woorden van uh, Dione de Graaf. Die stem herkent u vast en zeker. Presentator bij de NOS. Dit is de eerste ode, kunnen we wel zeggen... in het kader van de Internationale Vrouwendag. De volgende nog meer deze
2: uitzending. Nu gaan we beginnen in de studio met onze forumleden. Dat doen we zoals altijd met het moment van de week. Uh, Sjoerd, we nemen eerst maar eens even jouw fragment.
6: Meurensteen kopt hem weg, maar Van der Eyck heeft zijn overtreding gezien op Kerk. In wat je noemt de dying seconds van de wedstrijd. Tuba wordt daarop aangekeken en de bal gaat op de stip.
2: Heerlijk, var moment bij RKC, FC Utrecht? Ik neem aan dat jij dacht: hé, gelukkig, wat een rechtvaardigheid
1: vaardigheid. Nee, integendeel, natuurlijk. <lacht> uh, maar ik, ik kies, hem, kies hem ook met tegenzin hoor. Dit var moment. Sowieso, var moment moet je met tegenzin kiezen. Want het is eigenlijk. Is het. Is, is het uh, uh, Verspilde moeite, want het gaat maar door en het komt nooit een eind aan. Maar dit moment liet heel duidelijk zien. dat het steeds moeilijker is geworden om te leven. met onrecht in tijden van VAR. He, vroeger. Uh, w- uh, nou, mijn scheidsrechter het ook wel eens een verkeerde beslissing... en dan was je ook woedend en dan, uh, en, en dan uh, was je teleurgesteld en was er discussie. En nu, omdat we streven naar absolute waarheid... door dat hele systeem van die var, is het, voelt het nog onrechtvaardiger als het dan op deze manier misgaat. Dat je RKC bent en je strijdt voor lijfsbehoud... en je staat in de 95e minuut ja. met het onterechte penalty voor je kiezen. En dat is, ja, dat is, een, dat is een tegenstelling. Het is, het is enerzijds eerlijker geworden, feitelijk. Er worden meer goede beslissingen genomen. Maar het voelt heel vaak veel oneerlijker. En dit was daar echt zo'n voorbeeld van.
2: En bij jonge scheidsrechters moet je toch altijd zeggen... fluit niet te dicht bij de mond, een beetje, een beetje ervan afhouden.
1: Ja, <laughs> dat, dat was een stuk beter geweest. Maar het was sowieso gek dat hij... Uh... Dat hij ook helemaal niet ging kijken bij zo'n beslissend moment.
2: Bijzonder
3: moment. Daar komen we vast nog straks over te spreken. Nou, over bijzondere momenten gesproken. Gregory, welkom ook. Um, jouw moment van de week is een moment dat dat eigenlijk vele mensen... in de sportwereld en daarbuiten geraakt heeft. Het nieuws dat Paralympisch snowboardkampioen Bibian Mentel... is uitbehandeld. Ze is een grote sportvrouw. Een inspirator voor velen, kunnen we wel zeggen. Um, en ze is een grote powervrouw voor ons allemaal, kunnen we eigenlijk wel zeggen. En daarom willen we eigenlijk graag met jou... Wel nemen, als jij dat goed vindt, de uitzending vanavond afsluiten. en jou daarbij het slotwoord geven. om een ode uh, voor en aan haar te geven.
7: Ja, goed plan.
2: Oké, okay, dus staat. Dan gaan we naar Mark Mark van Intem. Uh, welkom, Mark. Eerst even, we hebben je even gemist. Ja, klopt. Want op een gegeven moment was je, ineen, nou ja, niet ineens, maar je, je was verdwenen. Je bent bij Vitesse verdwenen.
8: Ja, maar. eigenlijk een beetje door de achter. zoals ja. dat zo mooi heet. Een paar maanden geleden.
2: Ja. Is het nog zinvol om uit te leggen wat er gebeurd is?
8: We hebben een Russische eigenaar. en uh, ja, Ik heb daar de functie van, uh, van technisch directeur bekleed. Dan bijna vijf jaar als hoofdscouting. Ja. En op een gegeven moment dan merk je dat, uh, ja dat dat je niet met, met, de ga, met elkaar door een de deur kunt. En dan is het beter om afscheid te nemen... voordat je verzandt in, in ruzies en verwijten. Dus dat is eigenlijk de kern van het verhaal.
3: En zit dat dan in, 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 in gewoon persoon tot persoon? Kleine persoonlijke dingetjes? Of gaat het echt over koers en Cultuur, grote strategieën?
8: cultuurverschillen denk ik met name. He, dus uh, ja, ik vind als je professionals aan, aanstelt bij een club... Ja, dan, dan moet je die ook de club laten leiden. Dat is heel belangrijk, denk ik. En uh, daar had de eigenaar een iets andere mening over. Dat mag, maar dan is het denk ik goed om afscheid. Een van elkaar. Blijf je wel werkzaam als het aan jou ligt in de voetbal? Ja, zeker. ja. Het, het is... Uh, het wordt wel steeds moeilijker om in, in die wereld te, te werken. Hè, met, uh, ik had er net een shoot over, met Sjoerd ja, over. Met alle belangen, politieke konkel en de snelheid van de dag, social media. Maar ja, het is wel uh, waar mijn hart ligt. Want ik hou van voetbal en ik hou van mensen. Dus ja, dan... Uh, dan is voor ja. mij wel duidelijk. Luister er vast wel een paar, mag ik vanavond. <laughs> ja, ik hoop
2: het. <laughs> uh, in jouw moment van de week is een uitspraak van Freek de Jonge. Het is ja. onmogelijk Eervol wereldkampioen te worden in Qatar. Ja, hij Kom. heeft
8: een petitie gestart. Ja. Hè? En, uh, ik vond het wel een hele opvallende uitspraak. Omdat ik vind... Uh, tuurlijk, ik snap het. Ik snap het helemaal. Maar ik vind de lading die er nu op uh, wordt gelegd... is enorm groot voor zowel trainers als spelers. Want je zou je bijna schamen om straks in het vliegtuig te stappen... en daar naartoe te gaan. En ik vind dat... Uh, ja, dat die lading eigenlijk niet bij uh, deze spelers en deze trainers hoort te liggen... maar bij de politiek. Uh, want daar kan je nergens meer naartoe. Dat is eigenlijk het verhaal. Dus ik vind, um, de petitie snap ik. Helemaal uit het oogpunt van mensenrechten. Maar aan de andere kant vind ik dat je uh, dit niet neer kan leggen bij uh, professionals... die jarenlang trainen uh, voor dit evenement. En uh, ja, die nu um, hier heel veel last van gaan krijgen, denk ik. In Noorwegen is een beweging op gang aan het komen? In Duitsland is een beweging op gang aan het komen? Ja, ik begrijp het, zeker. Het gaat over mensenrechten, veel doden gevallen. Anderzijds, uh, ja, nogmaals, dit zijn sporters. En uh, naar welke landen kunnen we nog wel in de toekomst?
3: Het is, ook, het is ook te laat, toch?
8: Ja, vind ik wel. Het is toch al beslist. Dan moet je op voorhand beslissen om daar niet naartoe te gaan. Dan moet de politiek doen, maar niet de sporters. Niet nu?
1: Nee. Nou ja, de discussie moet je wel blijven voeren. En het thema moet ook hoog op de agenda blijven staan. Uh, Of of een boycott het meest effectief is, kun je je afvragen. Misschien moet je juist daar op het schafot gaan staan. En en, en aandacht vragen. Maar het is is een ongelooflijk complexe discussie. Feit is dat tien jaar geleden is is de kiem van het probleem uh, gelegd. Toen is dat WK gewoon verkocht. En het is is onverteerbaar. Laat dat even voorop staan. Het Het is onverdraaglijk dat we daar moeten gaan voetballen. Om meerdere redenen. Zowel om de doden als om de voetbalcultuur die er totaal niet bestaat... is allemaal ondergeschikt aan die doden uiteraard. Maar er is, het, is, het is een vreselijk WK. Dus ik, ik ga er ook met, met tegenzin naartoe.
3: Maar hm. je gaat wel.
1: Ja, ik, ik vind het niet aan, het, aan de journalistiek. Dat klinkt slap. Of, maar ik vind dat uh, de journalistiek ervoor is om verslag te doen. En dat dat geldt in oorlogsgebied. En dat geldt ook voor dit WK. Dus ik zou naar alle landen liever gaan dan naar Qatar. Maar ik ga wel, denk ik.
2: Het is altijd prachtig, die momenten. Maar waren jullie zaterdag allemaal vrij, of niet? Ik wel. We willen nog even één momentje van de zaterdag laten horen. Als
6: er niks geks gebeurt, dan uh, wint Mathieu van der Poel hier de wedstrijd. Hij moet aan de bocht doorkomen <lacht> En dan moet hij uh, op weg... Ja, we zien hem niet, omdat uh, we beelden krijgen vanuit de helikopter. Maar daar rijdt Mathieu van der Poel voor aan. A Philippe is geklopt. Mathieu van der Poel gaat op weg naar de eerste... echte klassieke overwinning van dit seizoen. Ja.
3: ja. Maar dan, moet, dan, dan, dan moeten we Chantal Blaak ook noemen, toch?
2: Ja, dat is een vrouwenkoers. Nee, maar dit was, dit, 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 hebben jullie gezien dit? Ja, wel gezien. Oké, dat ben ik helemaal gerustgesteld. Ja. Dan kunnen we aan het werk. Ze
3: glimlach <laughs> ook allemaal, dus het is vast een zeker mooi moment. The, the,
9: power.
3: Power. Ja, beginnen we dit sport voor met uh, powervrouw Suzanne Schulting. Ik dacht dat we het al uh, te horen kregen, maar we konden het gewoon aan Suzanne Schulting. U kan er niet omheen natuurlijk, Zo werd dit weekend opnieuw wereldkampioen shorttrack.
10: Schulting doet het formidabel. Schulting aan de leiding. De derde gouden medaille is hier. Duizend meter is binnen. Suzanne Schulting slaat hier een dubbelslag. En ze is weer wereldkampioen Short Track. Schulting wint hier alles wat er te winnen valt. Een sweep. Ja, ik ben ook zo blij. De Short Track sport is mooi, is groot. Maar Suzanne Schulting is op dit moment, in deze fase van deze sport, te groot voor het Short Track.
3: Voor de goede luisteraar hoort ook precies de muziek op de achtergrond... die in dit geval uh, kan draaien. Susanne, 14 keer verschenen schulding dit weekend bij het WK op het ijs. En ze won alle 14 races. Schulting werd koemlaude, kunnen we wel zeggen, wereldkampioen.
2: Joris van den Berg deed daar verslag van... Joris, jij hangt, zoals dat zo mooi heet. Jij zit op afstand eventjes. Die uitspraak van jou... Goedenavond trouwens, welkom.
6: Hoi Tom, goedenavond.
2: Jouw uitspraak, Suzanne Schultig... is te groot voor voor het shorttrack geworden. Wat wat bedoelde je daarmee? Wat bedoel je
10: daarmee? Ja, heb jij vroeger wel eens computerspelletjes gedaan, Tom? Ik wel. Heel lang geleden. Jongens. Nou, dan was <laughs> je allemaal lady. levels. Hè, en dat, ja. dat, <laughs> en dat duurde dan heel lang. Hè, allemaal levels en het ging maar door. En je gaf het op en een dag later begon je opnieuw. Suzanne Schulting heeft in het shorttrack alle levels voltooid. En heeft het uitgespeeld eigenlijk. Ze is in 2018 in Pyeongchang begonnen met een tactiek. En met haar talenten erbij is dat een moorddadig wapen. Wat doet ze? Kijk, normaal gesproken is dit een race tussen vier, vijf, zes atleten. En dan gaan we allemaal uh, met elkaar in de slag. En een, een wedstrijd afleggen en kijken wie als eerste bij de streep is. Zij gaat, en dat bepaalt ze zelf wanneer ze dat doet in de wedstrijd, voorop rijden. Gaat dan steeds harder. En dat gaat zo verschrikkelijk hard dat ze dan nou gewoon wegrijdt van de rest. En op die manier heeft ze eigenlijk de sport om zeep geholpen... op een buitengewoon een indrukwekkende wijze natuurlijk. En met wat ik net zei, op, op dit moment in de shorttrack sport dus met het ontbreken van echt talent, echte tegenstand uit Zuid-Korea... ook een beetje China en één heel goede Canadese die er ook niet bij was... op dit moment is zij gewoon te groot voor de shorttrack sport
2: maar als je dan naar die Olympische Spelen toedenkt... en bedenkt dat iedereen er dan wel weer is... en ook die landen nu nog een jaar hebben om te bedenken... wat ze tegen die Suzanne Schulting... is, is zij al te groot, olympisch gezien ook?
10: Absoluut. En het doet nu wel een probleem op voor Schulting. En ze is ontzaggelijk eerzuchtig. Want ze weet nu ook wel dat we met z'n allen gaan zeggen... Ja, Kijk, tot, tot voor kort zeiden we Olympische Spelen, Shinki... en een beetje Susanne en ook Jorin ten Mors... hopelijk misschien een medaille en wat finale plaatsen. En nu moeten we gewoon gaan zeggen... ja, dat is niet anders. Ze moet toch minimaal uh, twee gouden medailles gaan winnen. Als het zo goed is als nu. En dat wapen blijft hanteren en fit blijft. Een ander uitgangspunt kun je niet hanteren. Ze gaat daar drie afstanden rijden. 500 meter, 1000 meter, 1500 meter. En de aflossing, dus met z'n vieren ook nog rond... Ze kan vier keer goud winnen. Ze is daartoe in staat. En in deze heel vreemde sport met ook toch altijd risico en tegenslag. Ja, Ja. uitgangspunt twee gouden medailles. Ik kan het niet anders verwoorden.
3: Hm. Ze wil het ook wel graag laten zien, volgens mij, Joris. Dat ze zo zo goed is. Viel op dat ze bij een paar races... gewoon een, een, een paar meter voor de rest uitrijdt.
10: Ja, en dan doet ze dat ook nog in de eerdere fase van het toernooi. En ze is ook echt wel bezig met dat veertien keer als eerste over de streep komen. Dat zijn dus, die veertien, dat zijn vooral voorrondes, kwartfinales, halve finales. En dan komen we bij drie finales, hè, de afstanden die ik net noemde, mm-hmm. de officiële afstanden. En een superfinale, waarin nog een keer om de punten gereden wordt voor het individuele klassement. En de halve finale en de finale in dat toegespel. Zo kom je tot 14 races. En ze heeft dit... Twee toernooien hiervoor al gedaan. Sterker nog, ze heeft drie keer op Rijn nu het EK gewonnen en twee keer het WK. Ze is op internationale allround toernooien sinds januari 2019 ongeslagen. Het laatste, laatste toernooi dat ze niet won was WK 2018 Montreal. Toen was ze ziek, kon ze niks aan doen. En ze is ook wel bezig met die 14 races. En... De toernooi hiervoor ging ze dan in die superfinale een beetje lopen klooien... om bijvoorbeeld Poutsma nog te helpen. En dat leverde dan een penalty op of een uitglijden. Dus dan won ze die niet. En nu heeft ze die volledige sweep ook voor, ook voor elkaar gekregen. Eigenlijk is ze één ding vergeten. Suzanne Schulting, ja, dat moet ik eraan rekenen. In de superfinale zitten twee van die verstopte tussensprints... en daarbij kwam ze niet als eerste over de streep. Dus dat is misschien een opdracht voor 2022.
3: <lacht> Toch nog wat gevonden wat ze niet gewonnen heeft.
2: Moeten de mannen bij haar op cursus dan? De mannelijke short
10: Ja, je kunt het niet vergelijken. Het is iets totaal anders. Nederland beschikt bij de mannen over twee echte racers. Shinky Knecht, nou die kennen we allemaal. Die reed nu zijn zevende WK sinds 2012. En dit was zijn eerste WK sinds 2012 waarop hij geen punten scoorde. Nou, we snappen allemaal waarom. Hij is nog steeds op de weg terug... en het zat hem niet helemaal mee. En als Shinki niet lekker in zijn vel zit, dan kan die nogal een beetje kregelig worden en zelfkritisch... en een beetje gelopen mopperen. Het kwam uiteindelijk goed natuurlijk hè, met die aflossing bij de mannen. Dat was prachtig. En die andere racer is iets zak te laat. Maar bij de mannen is de wereldtop breder... en is er veel meer sprake van competitie, racen onderling. En dan inderdaad moet je tactisch, technisch slim zijn... en fysiek moet het ook allemaal kloppen. En dan is er van alles mogelijk. Ja, dat Suzanne Schulting er zo bovenuit steekt... Daar Kunnen de mannen geen lering uittrekken? Maar ik vraag me wel af welke vrouw ter wereld en uit welk land gaat er een antwoord komen? En hoe gaat dat antwoord eruit zien? Toch nog even over
2: Shinky Knecht. Want die heeft natuurlijk een groot verleden. Die heeft een een ernstig ongeluk gehad. Het is misschien wel een fenomenaal dat hij daar weer rijdt. Maar kan hij nog terugkomen op dat niveau? Want we hadden het over pech en zo. Maar een goede Shinky Knecht kwam toch niet in dit soort situaties terecht elke
10: keer? Ja, zeker wel hoor. Voor zijn superjaren had hij natuurlijk ook jaren dat hij meer in de top zat, deel ervan uitmaakte en net niet bovenuit stak. Hij heeft jaren gehad waarin dat wel zo was en zeker ook momenten. Uh, het is natuurlijk, dat zei ik net, een heel lastige sport... zeker bij de mannen om er helemaal bovenuit te steken. Zelfs Victor Aan in zijn hoogtijdagen won ook niet alle afstanden. Wat uh, Suzanne net gedaan heeft, we hebben het over gehad. Dat is echt uniek, zo er te steken. Shinki, of die ooit nog zo goed wordt, uh, ik betwijfel het. Hij is qua leeftijd nu ook al een stukje in de dertig. Dan ga je al de verkeerde kant op, zal ik maar zeggen... Maar goed, die Hamelin, die pakt ook nog een wereldtitel... en die is nog vijf jaar ouder dan hij, die Canadees. Hij zei dat hij de fysiek weer helemaal was. Hij was klaar om te racen. Hij dacht zelfs voor het toernooi, hij zei tegen Jeroen Otter... ik ga de 1500 meter winnen. Het zat toen wat tegen, er kwam wat pech. En ja, daar moet hij nog mee leren omgaan met waar hij vroeger zo goed in was. Het vergeten van tegenslag, onmiddellijk die knop omzetten... en dan weer opnieuw aan de slag gaan met een volgende uitdaging... en een volgende afstand. Dat is een van de aspecten van die sport waarin hij zo goed was. Ja, en ik denk dat dat wel terugkeert met Het het verloop van een nieuw seizoen waarin hij dan wel weer allemaal koersen kan gaan rijden. Dat is natuurlijk nu ook aan het ontbreken op dit moment. Maar dat geldt voor iedereen. Dat mist hij, de competitie. Daarin veel wedstrijden en dat komt vanzelf weer terug. Maar ik denk niet dat hij nog zo goed wordt als drie, vier jaar geleden. Hij mag het tegendeel bewijzen, maar dat gaat heel lastig worden. Omdat hij toen ook verschrikkelijk goed was.
2: We kijken er naar vooruit. Een Olympisch jaar zit er aan te komen. Dankjewel, uh, je Dankjewel.
3: Even naar ons nieuws, uh, Sportforum, Mark van Hintem... Sjoerd Mossoe en Kerkoris Doc. Uh, de naam van Suzanne Schulting echode die door jullie huiskamers dit weekend? Sjoerd?
1: Nee, dan zou ik liegen, eerlijk gezegd. Ja, ik, ik, ik hoor het aan, ik heb het gelezen hoor. Ik heb het wel gevolgd, van een zekere afstand. Maar voor de sport lijkt het me niet echt goed. Voor haar is het geweldig. Maar voor de sport ja, is het meestal niet zo goed... als één iemand zo ongelooflijk ver boven de rest uitstelt. Ik hou oh, wel
8: van de Messi's, hoor.
1: Ja, maar het, het, het zegt wel iets over de competitiviteit van, sport, van die sport vaak. In mijn ogen. En dat is in schaatsen precies zo. Uh, je wilt toch op een zo hoog mogelijk level competitie. En, en duels. en, en als het maar een tweestrijd. Als het, als het één iemand is die zoveel beter is. Ja, ze niet. wisten wel wat, wat, wat
7: mensen. Hè. Volgens mij de Canadezen ja. en de Koreanen die wilden niet, ja. uh, niet overkomen. Uh, dus ja, ik denk dat dat, dat dat wel jammer is. Want dan mis je toch wel een, een, ja, een soort tweestrijd. Of, of hè, dat er iets meer landen. Ja, toch iets meer, meer concurrentie. Ja. En het is een
2: grote sport, hè, die landen? Dus ja, in die ja. landen is het een echt een ja. grote sport, het short ja. track. Hè. Ja. Sjoerd, um,
3: heb je genoeg over de VAR kunnen zeggen, vind je? Op <laughs> het begin van deze uitzending. Ja. Of zou je nog wat kwijt willen?
1: Nou ja, die hensballen, daar kunnen we het ook nog wel misschien heel even over hebben. Uh, de hensregel is natuurlijk per definitie bediscussieerbaar. Je kunt geen enkele hensregel formuleren die, uh, die helemaal voldoet, zou ik maar zeggen. Er al, zal altijd discussie blijven, maar door die VAR... door die VAR verlangen we een soort absolute waarheid... en is die hensregel ook steeds weer veranderd en aangepast... en om maar op op de maat van de VAR te snijden, als het ware. Ja, en daar zie je toch ook weer heel veel dingen dat je denkt... kom op jongens, laten we ons gezond verstand weer eens gewoon gebruiken... in in voetbal, in spelsituaties. We
3: gaan even terug naar, want de aanleiding was natuurlijk... FC Utrecht dat RKC op bezoek kreeg... en in de slotseconde was daar die zeer discutabele strafschop voor FC Utrecht...
6: De steen kopt hem weg, maar Van der Eyck heeft
1: een overtreding gezien op kerk. En de bal gaat op de stip. Varra heeft het contact gezien, gecheckt en bevestigd. Dus uh, ja, dan heeft Van der Eijk geen kans om het uh, zeg maar zelf opnieuw te zien. Of daar echt iets aan de hand is, ik denk dat je deze eigenlijk niet zou moeten geven. Hoe dan ook, de videoscheidzichter
8: ondersteunt de scheidsrechter. Ja, ik vind het geen penalty, om eerlijk te zijn. Als er al contact is op het veld, dat is heel moeilijk te zien op de beelden die we net zojuist hebben bekeken. Uh, als er al contact is, is het maar de vraag of het een overtreding is. Uh, en als er al contact is, vind ik het uh, ongelukkig.
4: Ik word zo
2: moe af en toe. Van de VAR, jongen. Ja,
1: dit is toch lachwekkend, man. Want als het mega lang duurt, dan moet je er als VAR afblijven. Want Dan is het kennelijk niet duidelijk genoeg. Uh, ja, dan had zeg maar, het zelf kijken van de, van de scheidsrechter of door de scheidsrechter wellicht ook een goede optie geweest. Nou, ik heb gewoon uh, gezien uh, dat daar geen overtreding gemaakt wordt. Waar we een penalty voor geven op dit niveau.
2: Mark van Hintum, is de VAR op zich iets slechts of moeten we
8: beter leren omgaan met de VAR? Want, want dat is gewoon de vraag. Afschaffen. 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 K- ik snap Sjoerd, want hij heeft gelijk. Natuurlijk is hij in bepaalde opzichten eerlijker geworden. Maar ik erg me kapot. Ja, maar en, dat, is, uh, dat is mijn vraag niet. Mijn vraag is of ja, je weg moet, of ja, ja, afschaffen. niet? Afschaffen. Afschaffen, gewoon eruit. Ook want, bij buitenspel? Terug naar. Uh, het, ik vind zelf sport. Uh, is van de mensen. Mensen maken fouten. En dat vind ik juist de charme van die sport. En dat het eerlijker moet, snap ik. Maar als we nu zien, uh, in de afgelopen jaren, hoe het gaat met de vaart, dan worden er nog steeds heel veel fouten gemaakt. Wat uh, nog veel meer leidt tot ergernis. Wat leidt tot uh, uh, dode spelmomenten. Het spel ligt soms vijf, zes minuten stil. Uh, dat heeft ook impact op het publiek. Het is er saaier op geworden. Het is er niet beter op geworden. En als je via een buitenspel goal de Champions League wint, dan ja, is dat hoort bij het spelletje. Dat, uh, dat, uh, mensen maken fouten. Helaas heb je dan op dat moment en net uh, iemand die een foutje maakt, ja, dan moet je mee uh, kunnen
1: leven. Het is niet anders. Volgens mij is er nog wel een tussenweg. Uh. Volgens mij de kern wat had het moeten zijn dat we die, die hensballen van Thierry Harry en die overduidelijk buitenspel gevallen, zoals Van in de bekerfinale, die moet je eruit halen. Tuurlijk, de, 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 daar snap ik wel van dat we daar vanaf moesten. Maar beperk je tot dat. En dat had gekund, in mijn ogen... nu niet meer, ik denk dat we te laat zijn... had in mijn ogen gekund... als je de vierde scheidsrechter een beeldscherm had gegeven... en in directe contact had laten blijven met de veldscheidsrechter. Dus we moeten af van die blauwe
3: en rode lijn... En, en schouder die wel of niet buitenspel hangt... met rood of blauwe lijn, dat soort gedoe.
1: De menselijke mate had voorop moeten blijven staan... en met één een, een beeldschermpje had je die Van battle goal af, ook af kunnen keuren. En dan, was je nog, dan had je nog van echte scheidsrechterijen had je dan nog gehad. En nu hebben we een, een soort ruimteschip ingericht... Waar, waarmee we een soort ultieme waarheid willen. En dat kunnen, dat kunnen we nooit voor elkaar krijgen. Want er is veel te veel interpretatie
7: in menselijkheid. Hoe gaat dat dat in het hockey dan, uh, Tom? Ik bedoel, hoe lang duurt dat dan?
2: Het duurt ook allemaal allemaal veel te lang. En en ook uh, vaak dingen die iedereen al gezien heeft... dat je denkt, kom op, zeg. uh, uh, Doe het gewoon. En Ik ik deel wel de mening dat het ideale streven... naar onrechtvaardigheid uitbannen... dat dat niet lukt met al dit soort systemen. Maar ik deel wel ook met Sjoerd... dat het uh, excessen eruit halen... dat dat op zich natuurlijk nog wel een goede is... En dan zou je moeten nadenken. Maar hoe hoe kijk jij daarna? Want want, jij kijkt vanuit de atletiek. Daar daar speelt dat minder. Want wie het eerste over de finish komt, die wint
7: gewoon. Ja, dat dat, dat is ook zo. Dus wij zijn heel blij met een fotofinish. Alleen, eh, bij ons is het gewoon heel erg meetbaar. Dus degene die het hard loopt, die die wint. Of die het hoog springt, die wint. Maar als je kijkt met eh, eh, Wamberto tegen Utrecht. En en, uh, Thierry Henry tegen, wat was het, Ierland of zo. Ja... Dan, dan heb je de VAR nodig. Dan kan je dan eruit halen. Maar nu gaan we om elk wissel als, je als er een ja. doelpunt is gevallen... gaan we weer terugkijken of er niet vijf minuten geleden iets is gebeurd.
11: Ja. Ja, Ik vind het, het ook zo'n
7: devaluatie
8: van, van het vak van scheidsrechten. Die persoonlijkheden van vroeger die je zag... en die, en die stonden op het veld. Die liepen ja. met de bos vooruit en die namen een beslissing... en die bleven erachter staan hoe te fout. Ja, En ze leunen en nu dat ook dat op de VAR. Nu, ja, ze leunen, ja, tuurlijk. En ze leunen ook ja. op die VAR. Ik vind het zo'n zonde van het vak ook. Van, ja. Ja. Die, die maar Mark, krijgt...
3: denk je dat, je dat die oplossing van Sjoerd... dat dat haalbaar is? Dat is, ja, ik... dus, dus, dus niet met die blauwe en rode lijn ja. werken, een millimeter of niet. Ja. Dat eruit en alleen die overduidelijke gevallen... en rechtstreeks die vierde scheidsrechter contact ja. laten hebben met... Nou,
8: dat, dat zou in ieder geval al een stuk beter zijn dan uh,
1: hoe het nu is. Ja. Dan hou je ook discussie. Hè? Dan, dan ja. los je ook niet alles mee op. Maar die discussie die hou je toch wel. Alleen nu is, nu is het wel heel extreem geworden. Ja. We hebben het er nu weer eigenlijk te lang over. Maar dat is ook een typisch bewijs dat het...
2: Nou, we hebben het Speel. in ieder geval niet ja. zo lang over als de vader overdoet. doet. Nee, <laughs> Zodat...
1: wij kunnen dat sneller. Dat... Nog even dan
3: over persoonlijkheden. Dat viel net het woord, scheidsrechter. Uh, uh, komende zondag bij PSV Feyenoord is... Uh, je weet wie de scheids is, Sjoerd? Uh, ja, ja, dat ja. is uh, weerzien met uh, Roger Schmid.
1: Ja, dat is wel uh, grappig. Dan, dan zou je toch vermoeden dat, dat er iemand bij de KNVB... toch wel een <laughs> beetje humor heeft. Ja, want, dat wordt nou, vaak gedacht van niet. Maar...
3: Nog, nog even horen wat Schmid zei na Sparta-PSV.
1: Dus ik
9: met deze referee te praten.
1: Nou, dat wordt uh,
3: rustig dan voor Bas, Nijhuis.
1: Ja. <laughs> uh, ik, ik denk dat bij ESPN dat ze wel een extra camera opofferen om dit uh, duel uh, te filmen. Ja.
2: Maar zou het dan zo moeten zijn dat als een trainer niet met een scheidsrechter kan opschieten... dat de KVB maar die scheidsrechter niet meer zou moeten aanstellen? Kan nee, dat gewoon niet...
8: doen. Kom op, KVB moet boven staan. En uh, die moet zich niet uh, laten ringeloren door uh, een trainer die op een bepaald moment emotioneel is.
3: Maar wel een extra camera erop zetten. Mooi. <laughs> Goed, het is weer uh, tijd voor een moment.
10: Bij deze wil ik Marianne Vos voor het voetlicht brengen. Ik denk dat ik niemand hoef uit te leggen dat zij misschien wel de beste wielrenster is die Nederland ooit gekend heeft. Niet alleen wist ze uit te blinken in verschillende disciplines. Haar prestaties hebben er ook voor gezorgd dat de Nederlandse vrouwen nu zo dominant zijn in deze sport. Marianne is een renster waar de huidige generatie, die nu ziet in prijzen, zich aan opgetrokken heeft. Daarnaast heeft ze zich gedurende haar hele carrière ingezet... voor meer gelijkheid in de wielersport, in haar eigen bescheiden manier. Voor mij is Marianne een rolmodel door haar prestaties, haar voortrekkersrol... maar misschien nog wel het meest omdat ik een sportvrouw zie... die nog elke dag met zoveel plezier geniet van haar sport.
2: Iris Slappendel was dit, oud-renster en tegenwoordig directeur... van de vakbond voor wielrensters. Ja, Wiel gaat straks. Uh, dat, dat komt helemaal niet aan bod hè, vandaag. Het is uh, overgeslagen.
3: Ik zie allemaal Internationale Vrouwendag. Ik zie nog meer odes die we het komend uur uh, voorbij gaan uh, horen komen. Heb je enig idee wie we nog voorbij gaan horen komen? Gokje?
8: Sigrid Kaag. <lacht>
3: Kijk, Mark zet hoog in. We gaan gaan zien of dat gaat lukken.
2: We gaan het straks hebben over Ajax, over Oranje... en natuurlijk over wees gerust de EK Indoor... met al die prachtige resultaten voor Nederland. Dat en veel meer na tienen. Dan zijn we bij u
3: terug. Tot straks.
7: Stroom valt niet uit. Schreef Dinges 3 over ons. En dat vieren we bij Energiedirect.nl. Weer een review die bewijst dat we niet alleen goedkoop, maar ook heel goed zijn. Energiedirect.nl. Niet cheap, wel goedkoop.
2: Corona-besmetting op de werkvloer? Bel MediCorps. Binnen twee uur al uw medewerkers getest. MediCorps. Houdt organisaties open.
7: Lekker goedkoop en onze klanten geven ons een 8,2. Check het zelf op energiedirect.nl De ChristenUnie wil werken aan een samenleving met aandacht. Dat vraagt om hoopvolle mensen, met het lef om te kiezen. We willen keuzes maken vanuit het geloof, dat we er niet alleen voor staan. Met jou willen we kiezen voor wat echt telt. Stem ChristenUnie. Hallo ondernemers van Nederland. Een handige thuiswerktip van KPN. Laat thuiswerken echt werken door ook vanuit huis professioneel bereikbaar te zijn. Want met KPN 1 MKB ben je overal mobiel bereikbaar op je vaste nummer van de zaak. Je werk is tenslotte waar jij bent. En niet andersom. Werken. We hebben allemaal ontdekt dat het anders kan. Ontdek alle oplossingen voor bedrijven op kpm.com slash thuiswerken. KPN. Het netwerk van Nederland. De politiek beslist over lastige thema's waar je soms liever niet over na wil denken. Zoals abortus, de uitzonderingspositie van kerken vluchtelingenopvang en je eigen dood. Doe vandaag nog de ongemakkelijke kieswijzer van het Humanistisch Verbond. En zie welke politieke partij het
10: beste bij jou past. Ongemakkelijkekieswijzer.nl
7: Met KPN1 MKB ben je overal mobiel bereikbaar op je vaste nummer van de zaak. Zo laten we thuiswerken,
10: echt werken. Ontdek alle oplossingen voor bedrijven op kpn.com slash thuiswerken. Overremde.com Kies uit alle merken Overremde, Persoonlijke service.
2: Overremde.com. Ik ben 50 plus en ik kan geen passende en betaalbare woning vinden. Bed and Breakfast, de nieuwe roman van Ilja Gort, nu in de winkel en online.
0: Ik ben 50PLUS en ik ben Liane Den Haan, lijsttrekker van 50PLUS. Met 7 miljoen 50PLUS'ers moet een leven lang betaalbaar wonen... nu geregeld worden. Stem daarom nu 50PLUS voor meer seniorenwoningen.
10: NPO Radio 1.
0: 10 uur, Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. De huidige lockdown wordt in elk geval verlengd tot 30 maart. En dat geldt ook voor de avondklok. Wel kondigde demissionair premier Rutte een aantal kleine aanpassingen aan. Vanaf volgende week dinsdag wordt het winkelen op afspraak verruimd. Het aantal mensen dat dan in grote winkels mag zijn... wordt dan berekend per vierkante meter. En ook kunnen vanaf 16 maart zwemlessen en afzwemmen weer doorgaan. En volwassenen vanaf 27 jaar mogen met maximaal vier mensen samen buiten sporten. Als de coronabesmettingen blijven dalen... wil het kabinet over twee weken versoepelingen aankondigen... dan zouden terrassen op 31 maart weer open kunnen... en studenten in het hoger onderwijs weer deels naar college mogen. Bij de volgende persconferentie op 23 maart... komt er een los advies over de meivakantie. Het dringende advies om niet naar het buitenland te reizen... is verlengd tot en met 15 april. Winkeliers zijn blij dat grotere winkels vanaf 16 maart... een bepaald aantal klanten per vloeroppervlak mogen ontvangen... in plaats van twee per verdieping. Het was hard nodig, zegt de brancheorganisatie Nonfood in Retail. Al vindt de organisatie dat de enige echte oplossing... volledige heropening van de winkels is... en dat kan volgens In Retail veilig. Bedrijfsorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zijn teleurgesteld dat de winkels nog niet helemaal open mogen. Langer dicht betekent dat de overheidssteun uitgebreid moet worden omdat veel ondernemers anders de eindstreep niet halen, zeggen ze in een verklaring. In alle lidstaten van de EU verdienen vrouwen per uur minder dan mannen. Uit onderzoek van het Europese statistiekbureau Eurostad blijkt dat in 2019 mannen gemiddeld 14,1 procent meer verdienden. In Nederland was die kloof nog iets groter, namelijk 14,6 procent. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Vannacht wordt het 1 tot 5 graden en in Groningen kan natte sneeuw vallen. Morgen wordt het vanuit het noordwesten droog en dan kan soms de zon doorbreken. Het wordt morgen een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Ja, zo hoort het. Raggers schoonmaak convenience, daar voel je je echt thuis. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo helder als kristal.
10: Al bijna een jaar zit ons land op slot. Ondernemers gaan failliet, zorg wordt uitgesteld, het leven staat stil. Terwijl corona slechts gevaarlijk is voor een kleine, specifieke groep. FVD wil kwetsbaren beschermen, opschalen in de zorg, maar de rest van het land weer vrij. Want het nieuwe normaal is niet normaal. Stem Nederland terug. Forum voor Democratie.
5: Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden.
2: Doe mee met het Koninklijk Concertgebouw Concours. Ben je tussen de 9 en 14 jaar, geef je dan op.
1: Alle genres zijn welkom. Aanmelden kan tot en met 15 april op
10: concertgebouw.nl slash ik heb een duurzame relatie met DEP. DEP geeft me energie. Vertelt me hoe ik energie kan besparen. En hoe ik slimme maatregelen snel kan terugverdienen. Dank je DEP. DEP, de digitale assistent voor ondernemers die energie willen besparen. Check DEP.nl. Aangeboden door MKB Nederland. Wozmeld.nl. Is uw WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar direct tot honderden euro's. Ga naar wozmeld.nl. Nu in de podcast van Managementboek. Jitske Kramer over werk en samenwerken tijdens en na corona. Abonneren op de boekenpraktijk kan via managementboek.nl slash podcast. Wat gebeurt er met een land als de politiek geen echte keuzes maakt?
7: Tijd voor nieuw leiderschap. Dat omkijkt naar mensen en verder kijkt naar morgen. Voor een groene toekomst, meer betaalbare woningen... en gelijke kansen voor onze kinderen. Voor een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen. Stem D
1: 66 NTO Radio 1. EO NOS. De Lijn en Omstreken.
4: Met Tom
0: van Hek en Hans van der Steeg. Welkom terug
3: bij het maandagse sportforum van de Lijn en Omstreken.
2: Komende uur ook nog veel meer powersportvrouwen. En
3: die gaan we onder andere bespreken met NOS-analyst Gregory Sedok... AD-journalist Sjoerd Mosu en oud-voetballer Mark van Hintem.
2: Maar eerst gaan we naar het belangrijkste sportnieuws van vandaag...
3: De Amsterdam Goldrace gaat dit jaar door. De seinen stonden al wat langer op groen, maar het ja-woord van de veiligheidsregio Zuid-Limburg liep nog op zich wachten. Dat kwam er vandaag met als voorwaarde dat het publiek thuis blijft. Koersdirecteur Leo van Vliet is opgelucht. We zijn nu bijna twee jaar bezig en Van de Poel heb zoveel gewonnen daarna, na de laatste overwinning. Dus... Het wordt tijd dat we er weer tussen komen. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. De Amsterdam Goldrace is op 18 april.
2: Blijven we wielrennen, want Kees Bol heeft de tweede etappe van Parijs niet gewonnen. De sprinter van DSM liet grote namen als Pedersen en Matthews ver achter zich.
6: It's uh, the best feeling
1: there is. I had a bit of a struggle to start this season. Het wasn't so good until now. But uh, we kept believing, and today, with uh, superb help van mijn teammates,
2: we. Ja, dat was zeker smash. Het was geen fotofinish nodig. Matthews nam overigens dankzij de veroverde bonificatiesekonde... wel de gele leiderstrui over van Sam Bennett.
3: Het seizoen van kogelstootse Melissa Boekelman zit erop. De atleten scheurde tijdens een training... de Achillespezen haar linkerbeen af. Door de aanstaande revalidatie kan ze zich ook niet meer plaatsen... voor de Olympische Spelen in Tokio.
2: Frank Wormoed blijft langer bij Heracles Almelo. De Duitse trainer heeft zijn aflopende contract met één jaar verlengd. Wormoed staat sinds 2018... 18 aan het roer in Almelo.
12: The,
11: the, the the Veel sporters hebben een aantal jaar nodig om hun stem te vinden. LeBron James bijvoorbeeld, Megan Rapinoe. Naomi Osaka heeft geen jaren de tijd nodig gehad. Ze is 23 jaar oud, nu al viervoudig Grand Slam winnares. Misschien wel de beste tennister van de wereld op dit moment. En een vrouw met een stem die gehoord moet worden. Toen de Black Lives Matter protesten het hevigst waren in Amerika, stond Osaka niet op de tennisbaan. En bij de US Open had ze elke wedstrijd een mondkapje op met de naam van een zwart slachtoffer van politiegeweld. Osaka benadrukt, ik ben niet alleen een atlete, ik ben een vrouw, een zwarte vrouw. Nu het einde van de carrière van Serena Williams in zicht lijkt... is dit precies wat het vrouwentennis nodig heeft. Iemand die domineert op de tennisbaan en daarbuiten. Ik ben fan van de tennister Naomi Osaka... en nog veel meer van de vrouw Naomi Osaka.
3: Was getekend Rivka op het veld, presentator bij NOS Studio Sport.
2: Nederland sloot EK Indoor in Polen af op formidabele wijze. Nog nooit won een Oranje-equip zoveel medailles in één weekend. Er was goud voor Nadine Visser op de horde. Femke Bol op de 400 meter. Maar de beide Nederlandse estafetteploegen... maakten gisteravond het succesverhaal af.
6: Vier keer 400 meter. Nu van start. Gaat dit dan ook nog een medaille opleveren? Bonovatia ja, staat licht op kop. En het is Angela die nu het laatste rechte stuk opkomt. Om het stokje aan Tony van Diepen over te geven. Als die wissel goed gaat, ja dan zit de middel er toch wel heel dik in. En wat wordt het dan voor kleur? Nu het stokje aan Tony van Diepen. Tony van Diepen gaat de laatste bocht in. Wordt dit mooi? Dit wordt prachtig! Dit wordt geweldig! Dit wordt goud! Goud voor Nederland! Ik vind het echt geweldig om terug te
9: zijn met de jongens in Nederland, hun te pushen en en, samen naar de Olympische Spelen te gaan.
6: En dan krijgen we straks nog de 4x400 bij de vrouwen, met Lieke Klaver, Marit Dobheide, Lisanne de Witte en onze wereldtopper Femke Bol. Vierde positie voor, Nederland. Het gaatje wordt groter en groter. Dit wordt heel lastig voor Nederland om nog een medaille te halen. Komt daar Lisanne de Witte toch opzetten? Ja, ze komt toch opzetten. En gaat zo dadelijk een stokje overgeven aan Femke Bol. Maar daar komt Femke Bol, die gaat er overheen en die gaat er langs en die gaat lopen en lopen en dat gat wordt groter en groter, alsof de Britse stilstaat, weer een gouden medaille op de 4x400 meter, nu voor Nederland, 3 27 16, geweldig verlopen. Ja,
2: prachtig weekend, Greg Rissedoc. Um, ja, eerst maar een schone vraag. Had je gedacht dit ooit nog mee te maken? Maar je snapt wat ik daarmee bedoel. Ben ik dat we zo'n weekend <laughs> voor de Nederlandse atletiek zouden hebben.
7: Nou, ik heb, ik heb ooit wel eens boven... We zeggen boven, we zitten nu op de derde etage. Maar um, geroepen uh, tegen Dionne zei ik dat Daphne Schippers... Uh, wereldkampioen werd in 2015 en, uh, en 2163 liep. En ik stond daar met tranen omhoog, dat ik zei: van, nou, dat ik dit nog mag meemaken. Hè? Dat, dat we dit nog ooit meemaken. Dat een Nederlands meisje gewoon wereldkampioen wordt op een sprintnummer. En dan ook nog in zo'n tijd. Nu hebben we het echt over. Nou ja, weet je, iets totaal ongekends. Het is, het, is, het is. Ja, superlatieve kom ik tekort. Dit is zo verschrikkelijk goed... dat je met, met, met bijna 30 man naar een Europees kampioenschap gaat. Dat is natuurlijk al bijzonder. Ik heb vaak kampioenschappen gehad waar we maar met drietjes waren... of misschien met vijf. Toen ik Europees kampioen werd in, in Birmingham... Toen, euh, nou ja, toen waren we misschien met, misschien met net tien atleten, drie medailles... Ja, dit is echt zo ongekend. Ik denk dat dit een beetje de, de nieuwe sterren gaan worden in, in de sportwereld.
3: Ben ik wel benieuwd, want als je al met Daphne Schippers met tranen in je ogen stond... hoe stond je dit weekend dan?
7: Nou, dit is toch wel anders. Omdat uh, de aanloop hier naartoe was natuurlijk wat langer dan het dan, 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 ja, dan normaal seizoen... vanwege corona. Ja, Femke Bols natuurlijk uh, fenomenaal uh, op dit moment. Samen met Lieke Klaver. We trainen ook allemaal samen. Ja, en, en als je dan ziet wat er ontstaat uh, met, met, met de 4 x vier, dus de, de estafette. en dan mis je er ook nog eigenlijk nog een paar, zeker bij de dames. Er zijn nog een paar dames die eraan kunnen komen, die ook uh, straks uh, gaan lopen. Ja, dan heb je zo, zo een verschrikkelijk goed team. En wat helemaal uh, leuk is... Is dat er nu, uh, wat, wat ik heel interessant vind, is dat wie er eraan? Hè? We hebben de gevestigde orde met Sivan Al-Sant, Jurene Martina, Daphne Schippers, et cetera. Maar, maar wie komen er nu aan? Ik weet niet of jullie dit hebben gezien, maar Jessica Schilder vijfde ja. plek, Olympische Spelen. Gewoon even op een Europees kampioenschap... een meisje van 18, 19 jaar. Nou, en, en, en zo heb je er nog veel meer... Op die op jonge leeftijd nu al op heel hoog niveau presteren. Wat is het ja. geheim van succes, hè, Gregory? ja Het geheim van het succes is dat we... Eh, 2005, 2006 zijn we begonnen met een fulltime programma op Papendal. En, en dat heeft natuurlijk tijd nodig. Als je ziet waar we nu staan met het fulltime programma... met, met, met fulltime fysiotherapeuten, biomechanicus... Eh, coaches vanuit het buitenland... Eh, Artsen, et cetera. Ja, dan is het. Uh, ik wil niet zeggen niet meer dan logisch, maar het komt natuurlijk een keer op het moment. dat je op een gegeven moment uh, gaat oogsten. Nou, en, en dat moment is nu aangebroken. En vele talenten, ook mede door, dan, uh, mede door uh, Daphne Schippers. Ja, dan zie je gewoon het geloof in, in eigen kunnen. Van, nou, als, als zij dat kan, ja, dan, dan moet ik dat ook wel kunnen. Je ziet het nu met Femke Bol. Dan denkt Lieke, hey, wacht eens even. Uh, ik moet even aanpoten, want misschien kan ik dat ook wel. En ik heb altijd geroepen... de wereldrecords worden ook vaak gelopen door de mensen... die minder talent hebben... die minder talent hebben dan de mensen die veel meer talent hebben. Omdat zij nog hadden werken. Ronaldo's de Ronaldos van deze wereld. Ja. De Ronaldos van deze wereld. Keihard blijven werken van, oh, ja. maar als die het kan, dan kan ik dat ook. Als die het kan, nou, dan moet ik dat ook wel kunnen. En zo krijg je dus een heel natuurlijk proces van ja, hele goede prestaties. En de begeleiding is ook goed. En vergeet niet, zeker in deze tijd, hè, met, uh, sorry dat ik zoveel antwoord ben... maar oh, ik ben helemaal enthousiast... Um, in de tijd waar we nu internet hebben, waar wij makkelijk kunnen reizen, kunnen vliegen. Dus wij werken met internationale coaches. Dus de kennis is veel meer dan, dan toen. Hebben
2: jullie, Sjoerd, jij zei dat shorttrekken, dat heb je een klein beetje links laten liggen. De atletiek, heb je, kijk je daar wel naar?
1: Nee, daar kijk ik wel naar. Ja, tuurlijk. De atletiek is uh, groot. Ja, en je hebt genoten, ja, dat hoef ik je niet te vragen. Ja, nee, natuurlijk, ja. iedereen. Maar ik, ik was wel ook meteen verbaasd. Van, hoe kan dit opeens? Ja. Als Nederlands. Nou ja, als Nederlandse muziek. Ja. Dat valt
8: mij op. En want wat ik me ook afvroeg, wanneer is een atleet nou op zijn? Sterk zeg maar, een bloei van zijn leven. Want ze zijn 19, 20, 21 deze meestal.
7: Ja, de explosieve nummers eh, merk je toch wel... dat je vanaf je 19e, 20e tot aan je, je 30e wel echt op je top zit. Eh, in die jaren, eh, bij de lange afstandlopers gaat het vaak nog wel door. Hè, dan kun je echt een stuk ouder zijn. Maar eh, voor de explosieve sporten, dus de sprint, het werpen... ja dan zie je wel tussen de, tussen de, de 20 en de 30 jaar. Alleen de begeleiding daarin is heel erg belangrijk en je omgeving. Um, de coaching uh, daarin. En wat je ziet nu is dat, dat met het fulltime programma... zeker op Papendal maar ook uh, de begeleiding op de clubs... Hè, de RTC's die we hebben, dus de regionale trainingscentra's... Uh, die, die je ziet ontstaan. Ja, daar werken nu ook normale clubcoaches nu met topatleten. Dus dat zorgt ervoor dat het niveau het algehele niveau... ook op de clubs alleen nog maar ja. beter wordt.
2: Nog even die Zwitser, die wordt door iedereen eh, genoemd. Die meneer, die, eh, die nieuwe coach Laurent Meulie. Ja. Wat doet die man dan anders,
7: die Zwitser, dan,
2: dan wat wij deden?
7: Nou, ik denk dat we eigenlijk moeten kijken naar het groepproces. Eh, we hebben hiervoor als hoofdcoach Rayna Ryder gehad. We zijn echt een absolute topcoach. Maar ik denk voor... Eh, het, het is een absolute topper, hè, dus dat gaan we niet. Alleen voor een bepaalde groep atleten. Ja, Laurent Mouly die zorgt ervoor dat euh, met zijn trainingsaanpak en programma... Euh, dat veel meer atleten op een veel hoger niveau kunnen presteren. Wat we ook niet moeten vergeten is dat Ad Roskan, technisch directeur van de Atletiek Unie... Euh, die durft het gewoon ook aan om een Charles van Comenet, euh, aan te stellen. Hè, als, als hoofdcoach eigenlijk, als performancecoach, hoofdcoach. En een Charles van Comenet, die is... Het ja, is natuurlijk het uh, directeur geweest bij de Britse Atletiekbond. Maar om je zo iemand uh, aan te stellen als technisch directeur... en zo een sparringpartner te hebben die best dominant kan zijn... Ja, dat is wel heel knap. Dus je hebt een absoluut topteam... wat misschien uh, soms wel eens bolst. bolst. Ad of um, uh, Sharon met heel veel kennis. En Ad natuurlijk gewoon als technisch directeur... komt eigenlijk vanuit het zwemmen, maar die laat zich dus adviseren... ook door onder andere een... Um, um, wat je, door uh, Shadow a Combiné. Ja, dat is wel het grootste succes. En ik denk dat als je dat durft. Nou, dan, dan krijg je dit dus.
3: Zeg mooi je je dus. Hoe, hoe enthousiast jij hier wordt. Nog, nog, nog meer en meer en meer als je erover praat. He, gaat, je, gaat je hart ook nog sneller kloppen bij een bepaald onderdeel? Zoals afgelopen weekend.
7: Ja, zeker het polstuk hoog springen met uh, Mondo Duplant is ja. uh, bijna het wereldrecord. Uh, het ver springen ook weer een belachelijk hoog niveau. Uh, en natuurlijk ook het lopen En als je ziet dat Nadine Visser... Ja, ja. Zegt, oh, dat, dat is... En nog uh, k- uh, iets. Het is ook gewoon leuk om naar te kijken. Laten ja, we wel nou, wezen. Nou, we hebben dat, heel veel mooie bijden. Mag ik ja. even
8: inhaken? Want, Mark? Uh, ik gedurende mijn tijd bij Vitesse... Gingen we na de lunchtijd. Gingen we altijd wandelen op ja, 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 En we kwamen dus altijd langs de kuil Om even ja. te kijken ook. Het is onvoorstelbaar. Fantastisch om te zien. Wat, wat is onvoorstelbaar? Wat vond je onvoorstelbaar? Oh, de, de, de power, de souplesse, de uitstraling, de manier van trainen. Um, ja, alles is ja. fantastisch om te ja, zien.
7: Ja, en de lol. Ze ja, werken enorm hard, maar er is zo verschrikkelijk veel lol. En die meiden, he, voor, laten we wel wezen, die meiden zien er ook allemaal hartstikke leuk uit. Dus ook hun marketingwaarde gaat omhoog. Als we kijken naar bijvoorbeeld de, de Nadine Visser of, of wie dan ook, Nadine Broersen. Of sowieso is niet die er aankomt. Ja, het zijn allemaal prachtige meiden. En dat is voor de sponsoring en voor de atletiek natuurlijk ook heel erg fijn... om, om zulke boegbeelden te hebben.
3: Maar is je ook zo'n boegbeeld in 2007, de Europese kampioen...
7: De ja, ik, denk, ik, denk dat dat, ik denk dat dat net even anders. Ja, nou ja het was een andere tijd. Social ja. media was natuurlijk al. Was, was niet zoals hoe het nu is. Um, Weet je nog de tijd die je liep? Ja, zeker. Ja, ik werd uh, Europees kampioen in 763. Twee jaar daarna werd ik vice-Europees kampioen, dezelfde tijd als de winnaar. 755, dus bijna een tiende harder. Maar. Um, en nadien visser liep in? Nu? 777. Ja. ja. Ja, dat is, dat is zo verschrikkelijk hard. Dat is, dat is denk ik voor een voor een voor een leek dat ze denken, ah oh ja, het loopt wel hard. Maar dat is ik had begrepen hard. dat ze
2: een, een pas korter deed voor de eerste horde... Om dan de snelheid nog meer te kunnen uitbuiten tussen horde 1 en 2.
7: Ja, dat kan best dat zij uh, inderdaad zeven passen doet naar, ja. naar hoorde 1. Dat betekent dus dat je gewoon zeker anderhalf meter... Als ze de snelheid
2: meenemen. Dan maakt ja. ze een grotere sprong. Ja. Dat interessant om te lezen.
7: Ja, plus je kan je snelheid door... Te... Als je acht passen doet, dan kom je natuurlijk wat dichter op hoorde ja. 1. En met zeven passen kom je wat verder van hoorde 1. Waardoor je dus meer kan doorversnellen.
2: En nog één vraagje voor we ermee ophouden, want we ja. kunnen blijven praten. Ja, als mooi. ik die Femke Bol zie, dan denk ik als buitenstaander... dat ik naar een computerspel kijk, want het bovenlichaam beweegt niet... en alleen ja. die benen daaronder bewegen. Dat, dat doet zij anders dan anderen, of zie ik dat helemaal verkeerd?
7: Nee, zeker niet. Heel goed dat je dat ziet, uh, zo Tom. Want zij, als we het hebben over core stability, hè, dus rond stijfheid... dan, dan ja. wil je je benen laten bewegen en zo, zo min mogelijk energie verliezen... door met je lichaam uh, alle kanten op te gaan. Ja. Ja, zij loopt zo, zo zuinig. Dat is niet normaal. Ja, dat is bizar.
3: Maar nu, nu is het pad geplaveid voor de medailles op de Olympische Spelen, toch?
7: Ja, ik denk niet dat we gelijk... Met... moeten we niet zo Nederlands... Nee, we moeten niet, niet te hard van stapel lopen. Maar medaillekansen zitten er zeker in. Hè? Zeker bij de gevestigde orde van Daphne. Nu natuurlijk ook Femke Bol. Maar uh, laten we eerst even het Diamond League seizoen uh, afwachten. Straks komen de Amerikanen komen erbij. Uh, uh, van Bahamas uh, komt er nog bij. Dus uh, ja, er is sterke uh, sterk tegenstand. Maar het is wel lekker. Om zo naar een toernooi toe te gaan natuurlijk. Maar de ja. concurrentie wordt nog wel wat steviger? De, de concurrentie wordt steviger, maar in de call room. dus vlak voordat ze de baan omgaan, is het wel lekker... als jij als grote dame daartussen staat, ja. ja.
2: We gaan maar weer eens even naar een uh, dame luisteren.
12: Op deze dag kan ik zo ontzettend veel vrouwen eren. Maar ik wil er eentje uitpikken, en dat is Daphne Koster... Zij is een van de dames en misschien wel een van de belangrijkste die het vrouwenvoetbal in Nederland definitief op de kaart heeft gezet. Ze heeft alle vooroordelen nog meegemaakt. Ze heeft ervoor moeten vechten. Ze is gestart als amateur om haar droom te verwezenlijken. Ze heeft uiteindelijk bij Ajax gevoetbald. Ze heeft het Nederlands elftal gehaald. Ze is aanvoerder geweest. Ze heeft nooit verzuimd om haar mond open te trekken. Ook al ging het dan ten koste wellicht uh, van speeltijd. Ze is moeder geworden tijdens haar carrière. Ze is daarna teruggekeerd. En ze heeft het nu voor elkaar bij Ajax... dat meiden ook op het hoogste niveau zwanger kunnen worden... en daarna terug kunnen keren. Ze zet zich altijd overal in voor vrouwenrechten... en dat vrouwen en mannen gelijke kansen hebben in de sport. Daphne, deze ode is voor jou.
2: Hij had daar vast herkend. Barbara Barend, sportjournalist en hoofdredacteur van het sportmagazine Helden.
3: Gaan we het over Ajax hebben. Sjoerd, Mark, Kerkory. Um, het kampioenschap lijkt wel zeker. Kunnen we dat stellen?
1: Ja, dat kunnen we op zich wel stellen, ja. ja? ja en niet alleen op basis van de, van de ranglijst, maar ook op basis van het spel, denk ik. Zeker als je naar de rest kijkt, is veel wisselvalliger dan, dan Ajax. Dus dat is hartstikke knap gedaan. Ja.
3: Ze hebben nog een bekerfinale in het impetto in tegen Vitesse. En donderdag spelen ze in de achtste finale van de Europa League tegen Young Boys. Um, Mark, hoe kijk jij naar Ajax momenteel?
8: Hoe kijk ik naar Ajax? nou Ik vind het uh, ontzettend knap wat, wat Ten Haag uh, presteert met, uh, met deze groep weer. Uh, Na alle, ja toch enorme verkoper die zijn uh, verricht afgelopen seizoen. En als je ziet dat er toch weer een, uh, een fantastisch team staat... wat op alle vlakken meedoet... en inderdaad heel makkelijk in de competitie uh, um, naar nou weer een kampioenschap gaat... dan is dat wel heel knap. Ja.
3: En Europees? Dit is de eerste wedstrijd die eraan zit te nou, komen komende donderdag? Ja,
8: ik, ik vind dat ze niet de kwaliteit hebben om Europees zo ver te komen als, uh, als vorig seizoen. Dat fin- denk De finale ik. Europa League zie je niet gebeuren. Ik denk het niet. Volg jij Ajax, Gregory?
7: Op de voet die hard, Ajax. Ziet hè. Kijk, ja.
3: kijk, weer zo enthousiast. Ga meteen helemaal stralen. Ja,
7: ja, ja. Ik denk, ik denk ook dat um, Ajax wordt ook kampioen omdat Ajax een hele sterke bank heeft. En als jij nog neer kan inbrengen, als je Kudus nog kan inbrengen uh, en nog veel als je pers nog kan inbrengen in de verdediging, ja, dan heb je gewoon een zeker voor in de Nederlandse competitie. Dan ben je gewoon echt ver weg de sterkste.
2: Ja. Ja. Nou, had jij short een hekel aan als er weinig spanning is uh, in sport, heb je mij net uitgelegd? Over short trekken. Moet Nederland opletten met die, ook die enorme financiële verschillen die aan het ontstaan zijn? En ook de, ja, de, de route die Ajax daarin gekozen heeft. Zelfs PSV was er af en toe al een beetje nijdig over op een gegeven moment. In ieder geval die coach. Is ja. dat een gevaar?
1: Ja, dat, dat denk ik wel. Kijk, Ajax heeft dit zelf afgedwongen. Dat, dat, zo simpel is het. Dus Daar dat, dat, dat verdienen ze dus ook de credits voor. Daar dat moeten we ook niet, uh, niet moeilijk over doen. Maar in het Europees voetbal gaan die, uh, gaan die verhoudingen wel steeds uh, verder verschuiven. Straks krijg je voor de Champions League relatief zo ongelooflijk veel geld... in verhouding tot de nieuwe Conference League... waar veel Nederlandse clubs in gaan spelen.
3: Dat is een league die erbij komt hè, voor ja. het seizoen, geloof ik. Hè?
1: Dat het gat zeg maar, tussen Ajax en de rest alleen maar groter gaat worden... En um, dat is inherent aan hoe het is georganiseerd. Dus daar kunnen we niet zo heel veel tegen doen. Maar je moet toch wel hopen dat, dat met name de concurrentie... op de een of andere manier uh, aan kan blijven haken. Dat is natuurlijk ook een beetje het probleem van dit seizoen. PSV is een team in opbouw. Uh, en, 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 en kan het Ajax eigenlijk niet moeilijk genoeg maken op dit moment. En dat is natuurlijk in het recente verleden ook wel anders geweest. Dus we hoeven ook niet meteen te zeggen... van nou, het, het wordt niet meer spannend. Dat is ook flauwekul. Bovendien, de vergelijking met Bayern München wordt vaak gemaakt... Maar groot verschil is natuurlijk dat Bayern München kan gewoon een hele selectie voor spreken tien jaar bij elkaar houden. Dat zal Ajax nooit kunnen. Dus er zijn wel echt verschillen. Hè? En ik denk ook niet dat het, dat het een uitgemaakte zaak is, maar het is wel een thema voor de komende jaren, ja.
2: Mark, even dan naar Vitesse, waar toch jouw hart ook een beetje ligt. Die spelen, die staan niet alleen goed, en dan spelen ook gewoon
8: leuk voetbal, hè? Ja, vind ik wel. Uh, aanvallend, uh, hoog druk zetten. Altijd uitgaan van eigen kracht. En uh, ook creativiteit in het veld. Hè. Dat, 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 goed, we weten wie dat zijn. Maar ik vind dat er ook uh, gewoon een hele goede selectie staat met heel veel um, karakters. En dat zie je ook. Hè. Want j- jullie weten dat ook uh, dit weekend dat er een incident was bij Vitesse. Komen we straks nog even ja, rustig op. En dan, op. Zie, en dan ja. zie je toch dat die groep het oppakt en vervolgens uh, wint van AZ. En dat vind ik wel knap. Moeten we eens even naar het Nederlands elftal gaan, want daar is een voor voor, voor selectie, geloof ik, uh,
2: uh, geweest. Um, de, de, opvallend was toch de, de keeper Maarten Stekelenburg zat er weer bij. Greg, um, um, die bij jou. Vind je dat eigenlijk een, een logische keuze als sporter uh, internationale sport volgt?
7: Nee, omdat ik, uh, ik... Ik vind het fantastisch van Maarten, een fantastisch persoon. Maar ik denk dat Sergio Pat... Ik weet niet of hij erbij... Want ik heb die, ik heb die lijst niet gezien. Ik weet niet of de er Pat erbij zit voor de voorselectie. Voor maar ik denk niet dat hij uh, dit seizoen toch wel een, 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 goed, ja, een goed seizoen aan het keeper is. En ook elke week speelt. En Stekelenburg is natuurlijk pas echt gaan kepen nadat uh, Onana... Uh, op de tribune maar dat zat. doet
8: hij wel fantastisch hoor. En ik vind dat hij wel uh, ongelooflijk uh, veel rust uitstraalt. Dat zie je ook terug in de ploeg, ja. vind ik. Ja. En um, ik vind het heel knap dat je inderdaad zo terug kan komen. Zo snel. En, en zo goed kan, kan spelen. Rafa van der Vaart
3: zei gisteravond in de studio voetbal. Ze moeten hem eerst keeper maken.
8: Mee eens?
1: Nou, niet, niet meteen. Nee. Van Ajax nee. of van, van Nederland zelf al? Van Nederland zelf ja. al. Nee. Nee, dat, dat lijkt mij ook nog wat, uh, wat te snel. Uh, je weet wel wat je krijgt met Stekelbeurt. Dus hij is ook een ideale tweede man. Uh, hij is zo ervaren. En, en je, nou ja, hij zal niet snel in de war raken. Dus dat is prima als stand-in. Het zou, zou een goede optie zijn. Maar Silas is nog wel ja. eventjes nummer één hoor.
2: Vinden jullie het raar als ik zeg dat ik bij bepaalde bewegingen zie... dat er iemand van 38 staat te kiepen en niet van 25? Zijn jullie dat met mij eens of niet? Kan ook,
8: kan ook routine zijn. Ja,
2: maar snap je wat ik bedoel ja, daarmee? Zeker. En, zeker. En, en vinden we het dan normaal dat iemand die tien jaar niet uh, eigenlijk aan de weg getimmerd heeft... blijkbaar totaal niet gezien is dat hij nu na vier wedstrijden bij het Nederlands elftal kipt?
8: Of is dat een rare ja, observatie voor Nee, dat is, dat is een goede observatie. Want die ziet dat we gewoon een probleem hebben. Laten we wel wezen, Fortuna Seta trekt Piet Veldhuis aan. Ja, dus, dus we hebben wel een gigantisch keepersprobleem in Nederland. Er komen talenten aan, bijlo, drommel, noem ze maar op. Maar door de bank heen genomen is het niveau, vind ik, uh, matig.
1: Ja, daar heb ik ook, krijg ik ook een dubbel gevoel bij, bij Stekelenburg hoor. Want het is, ja. het is ook heel erg zonde wat het de afgelopen tien jaar met hem is gebeurd. Hij had, ik bedoel, het is allemaal achteraf, maar hij had natuurlijk gewoon een, een Edwin van der Sarr-achtige carrière kunnen hebben. En hij heeft gewoon in de afgelopen tien jaar hij heeft 120 wedstrijden gespeeld. Dus gemiddeld ongeveer uh, iets meer dan tien per seizoen. Ja, dat is veel te weinig. Dat is heel jammer. Voor een keeper, helemaal natuurlijk. Ja, hij heeft wat dat betreft verkeerde keuzes gemaakt met clubs. Ook soms misschien de, de echte drive. Ja, die ontbrak er wel eens aan. Dat was al toen hij jong was. En, en ja, als je er genoegen mee neemt om heel lang reservekeeper te zijn. zegt dat misschien wel iets over je, over je ambitie. En dat is hij wel heel, heel lang geweest de laatste jaren. Ja.
2: Gregory, bij financiële producten zeggen we altijd... resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Um, ik volg het betaalde voetbal ook al heel lang. En bij dit soort dingen heb ik al het idee dat, dat daar iets minder geld. Heb jij dat ook? Of is routine, want, want uh, ervaring is mooi, maar routine is dodelijk.
7: Ja, dat, dat, dat klopt zeker. Ja, en, en als we dan even toch bij het voetbal blijven... Uh, je ziet heel veel dat, he, dat spelers dan terugkomen. Maar die kunnen het... Ik denk eigenlijk, als ik even naar Ajax kijk... en andere clubs werkt dat niet zo goed. Maar Christian Palsen bijvoorbeeld... die, die kwam ja. toch wel vrij, vrij later leeftijd. Maar die bracht enorm veel routine. En, en die deed het ook echt heel goed. En nadat hij wegging... Ja, dan hadden we toch wel ergens een, 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 een beetje een gat. Uh, wat is het? Ja, op nummer zes. Ik denk dat Palsen op zes op speelde. Dus ja... Uh, ik ben wat dat betreft ja ik ben zelfs wel helemaal kruifgek. Maar ik vind het nu juist wel goed dat de spelers worden opgeleid en worden verkocht. Dus in die zin, nee, we hoeven geen... Of we, sorry, Ajax hoeft geen <lacht> Bayern Bündje, uh, uh, te zijn. Maar... Um, ja, ja, dat eigenlijk, ja. ja. ja.
3: Over, over nieuwe aanwas gesproken uh, dan maar eventjes. Ryan Gavenberg zit bij de voorlopige selectie. Hoeven ja. we daar geen twijfel over te hebben? Meer dan terecht?
1: Nou, nee, dat, dat lijkt me wel terecht.
2: Ja. Fantastisch speler. Geweldig. Dat ja, is, is, is zo goed. <laughs>
3: ja, vind ik echt geweldig. Hij hoopte er ook al eventjes op, is zei hij gisteren.
9: Oh, ja, tuurlijk heb je, ben je daar wel mee bezig. Je natuurlijk bij, uh, bij het eerste van Oranje zitten. En uh, ja, daar wacht je op. Uh, dus uh, ja, ik ben benieuwd of ik erbij zit bij de voorselectie of niet.
4: Ja,
10: ja, je moet je natuurlijk nederig opstellen. Maar zou ik je verbazen als je er niet bij zat?
9: <laughs> ja, <laughs> nee, ik heb er maar één keer bij gezeten. Dus... Uh, nou, het is aan de trainer die, die maakt de
7: keuze. Dus uh, ja, ik ben gewoon benieuwd.
9: Kijk, hij is goed opgevoed. Maar,
7: maar we hebben toch wel een om... goede groep spelers die ook gewoon spelen. Als je kijkt, Frenkie de Jong bij Barcelona, Matthijs Ligt, bij, bij Juventus, Rijn Gravenberg bij Ajax... Hè, waar je heel veel talenten hebt, jonge jongens, die ook gewoon bij een club spelen.
1: Ja, het is stukken beter dan een jaar of vijf geleden. Ja, je hebt ja, dat de... middenveld helemaal natuurlijk. Frenkie de
3: Jong, Wijnaldum, Van de Beek.
1: Van de Beek. Ja. Nou, moet je je voorstellen, ik ben wel heel benieuwd naar Gravenberg en Frenkie de Jong samen op één middenveld. Ik denk dat de trainer dat nog niet aandurft. Want dan kom je bij de trainers in trainers balans uit. Maar het zou wel geweldig zijn. Het zou wel echt attractief zijn zijn.
8: Mark, ben jij van balans? Je hebt gescout. Zou je ze samen scouten? Voor
2: ja, ja
4: je
8: kijkt heel erg naar balans altijd. Ja. Ja, dat is zeker waar. Uh, maar goed, uh, dit soort spelers, die hebben zo'n hoog niveau. Die, die, die zie ik ook wel met elkaar spelen hoor. Alleen, um, de tijd zal het leren. Ze zullen natuurlijk nog ervaring op moeten doen. Uh, tenminste, dat geldt voor Gravenberg. Maar dat is een speler die gaat absoluut naar de internationale top. Dat, uh, dat ziet iedereen.
1: Ze hebben Marte de Roon. En dat is niet de populairste speler bij het publiek. Maar die hebben ze voorlopig denk ik, nog wel even nodig. Voor de balance. balans. Ja. <laughs> Om het huis te bewaren. Het, het
3: sleutelwoord tot ja. nu toe: balans. Ja. Mooi. We gaan er even naar iets luisteren.
4: Eren we eigenlijk Kiki
5: Bertens wel genoeg. Uh, ze is de beste tennisster van Nederland. De beste die we ooit hebben gehad. Het is niet altijd leuk om naar haar te kijken... omdat ze, dat ze het zelf mentaal moeilijk vindt soms. Het is zwaar. Maar het snapt het ook wel. Want de, nazi, weet je, de, hele, de druk van de natie op je schouders... de enige die zo hoog staat, die zo goed is. Ik heb enorm veel bewondering voor haar. Ik hoop dat ze, dat ze nog één keer een, een mooi groot toernooi mag winnen. Een Grand Slam het liefste. Maar Kiki... Ik ben echt gewoon hartstikke trots op je.
10: NTO Radio 1.
3: Het is half elf. Lieselot Thomassen met het nieuws.
0: Koninklijke Horeca Nederland zegt dat er langzaam maar zeker... een beetje licht aan het einde van de tunnel komt. Nu het kabinet heeft aangekondigd dat de terrassen... eind deze maand mogelijk open kunnen. Wel heeft de horecabranchevereniging er bij het kabinet op aangedrongen... verder te kijken dan alleen het openen van de terrassen. Het interstedelijk studentenoverleg is blij dat het hoger onderwijs... in de week voor het paasweekend mogelijk weer gedeeltelijk open kan. Demissionair premier Rutte zei op de persconferentie dat als het aantal besmettingen blijft dalen... er vanaf eind maart versoepelingen mogelijk zijn. Volgens hem nadert het kantelpunt dat het vaccin de overhand krijgt op het virus. In alle lidstaten van de EU verdienen vrouwen per uur minder dan mannen. Uit onderzoek van het Europese statistiekbureau Eurostat blijkt... dat in 2019 mannen gemiddeld 14,1 procent meer verdienden. In Nederland was de kloof nog iets groter, namelijk 14,6 procent. En ruwe olie is de afgelopen maanden een stuk duurder geworden. Een vat kost nu 70 dollar, de hoogste prijs in bijna twee jaar. En daardoor is ook de benzine duurder. Een volle tank kost al gauw 10 euro meer dan vier maanden geleden. De olieprijs wordt opgestuurd door optimisme over economisch herstel.
1: Langs de lijn en
3: omstreken.
7: Ze is Europees kampioen, vice-wereldkampioen... en twee keer verkozen tot FIFA-coach van het jaar. Qua prijzenbehoefte denk ik weinig uitleg... waarom Sarina Wiegman vandaag een ode verdient. Maar ik denk dat we eigenlijk pas de komende jaren... met de komst van een nieuwe bondscoach... echt gaan merken hoe belangrijk Wiegman voor Oranje is geweest.
11: Ze heeft uit deze lichting echt alles gehaald wat erin zat... en ervoor gezorgd dat we reuzestappen hebben gezet... op het gebied van vrouwenvoetbal. Hopelijk neemt ze afscheid met een Olympische medaille en doet ze daarna alles gewoon dunnetjes over... met de Engelse want dat is er gegund.
7: Een absolute voorvechter, vol ambitie, altijd toegankelijk... mega-eigenwijs
5: en een echte winnaar.
2: Freysia Cusino Arias was dat verslaggever bij ESPN. En vlak voor het nieuws, die zijn we u ook nog schuldig... was het Vardo Wagenaar, sportjournalisten... en Heracles Watcher bij Dagblad Tubantia.
3: Daar zijn we weer bij. En we zijn bij Vitesse. Sportief gezien was het een topweek voor de Arnhemse club. Dinsdag bereikt het bekerfinale, Die wordt gespeeld tegen Ajax. En gisteren wonnen ze in de eredivisie van concurrent AZ. Maar in aanloop naar die wedstrijd was er wat onrust. Mark van Hintem uh, tipt dit net al eventjes aan. Uh, Bazour, die zei, zat niet bij de selectie. Hij was door de trainer Thomas Letsch disciplinair geschorst, zoals dat dan heet. Omdat hij zich misdragen heeft op de training.
9: Ik denk natuurlijk dat iedereen heeft meegekregen wat er is gebeurd uh, uh, gisteren. En uh, ja, dan is het natuurlijk uh, niet heel makkelijk om om, uh, geconcentreerd te voetballen de volgende dag. En uh, uiteindelijk hebben we het toch wel gedaan. En uh, daar moet ik echt uh, iedereen een compliment voor geven. De hele selectie, we hebben uh, echt gevochten voor elkaar en uh, uiteindelijk een heel mooi resultaat uh, neergelegd.
3: Dat was uh, zijn maatje, kunnen we wel zeggen, Tanane, die aan het woord was. We weten dat Bazoer op de training een enorme schop heeft uitgedeeld... aan een ploeggenoot, uh, Daan Huisman. Daarna kreeg hij ruzie met trainer Lech en keeper Pasveer. Uh, jij knikt Mark van Hintem. dat klopt allemaal, voor zover jij ja, dat weet.
8: Ja, voor zover ik dat weet wel. Ja.
3: Um, je, zei, je zei net voor, voor het nieuws even, ja, Vitesse heeft sterke karakters. Ja. Um, dan gebeurt er ook wel eens dit? Of hoe moeten we dit zien?
8: Uh, nee, ik denk dat... Uh dat er veel spelers zijn met een sterk karakter in de selectie. Eh, er zijn er ook een paar, ja, die, die hebben dat minder... maar die hebben weer andere kwaliteiten. Nou, Bazour is er één van. En, en wat betreft de balans dan, dat woord daar even te gebruiken? Nou, hij, is, hij is natuurlijk een fantastisch speler. En nou, Hij is heel belangrijk voor, voor Vitesse dit seizoen... want ze hebben eigenlijk dé positie gevonden voor hem... waarin hij alle vrijheid krijgt mm-hmm. om te excelleren. En die vrijheid die krijgt hij natuurlijk van zowel de trainers als de spelers. Maar daar mag je geen... Misbruik of gebruik van maken. Ja,
3: het is niet voor het eerst dat je uh, dat er wat dit
8: soort nieuws over hem is.
1: Nee, dit is echt heel hardnekkig. Dit hoor je bijna ieder, ieder seizoen al een keer met hem. En, en dat is wel heel jammer, want uh, als je puur kwalitatief kijkt naar zijn spel, dan, dan zou je zeggen dat is uh, Europese subtop mm-hmm. uh, zou het kunnen zijn. Maar in de top kijken ze toch vooral naar de cijfers en willen ze overal een 8,5 een 9 hebben en niet ergens een 3. En dat is dat is waarschijnlijk wel het verhaal met Bazoor dat, dat dat uiteindelijk de echte toppen toch niet gaat doen door dit soort dingen
2: Mark, kan je zoiets uh, intern ook oplossen? Want nu, ja, het gaat helemaal naar buiten. Het krijgt natuurlijk ook zo'n verhaal. Of, of hou je het niet binnen en gaat het dan toch naar buiten?
8: Nee, je houdt het niet binnen. Omdat het ook niet de eerste keer is dat het met hem gebeurt. Kijk, uh, ik, ik was erbij als hoofd scouting uh, toen we uh, hem aantrokken. Mo Allag, uh, voormalig technisch directeur van Vitesse... Uh, heeft hem uiteindelijk binnengehaald. En uh, nou, daar betaalt zich uit. Hè? Maar we wisten toen ook dat er natuurlijk een krasje op zat... bij Wolfsburg, bij PSV, bij Ajax in het verleden. We natuurlijk ook ons huiswerk gedaan. En we wisten van, ja, er zit een risico in... dat dit soort zaken kunnen gebeuren. Alleen, uh, je hoopt dat uh, weg te kunnen poetsen. Het is tegenwoordig zo dat uh, deze spelers... allemaal uh, op een fantastische manier gefaciliteerd worden... door middel van sportpsychologen. Uh, uh, gesprekken met Ja Dat was toen, ja ik noem maar iets in mijn tijd, gewoon echt niet. Want je kreeg hmm. gewoon een draai in je oren en dan je van wegwezen.
3: Ja, was dat niet de beste dus, psychologie misschien?
8: Uh, <laughs> Uh, nou, uh, misschien wel, ja, inderdaad. Maar de belangen zijn tegenwoordig zo groot. Het is een speler die, die vertegenwoordigt waarde. En dan wordt alles natuurlijk snel ook met de mantel der liefde bedekt. Dan dat is ook niet altijd goed.
1: is in de jeugd al gebeurd, hè? Ja. En, en dat is wel een kleine parallel ook met met Een heel ander soort verhaal. Mm-hmm. Maar wel allebei jongens die opgegroeid zijn bij PSV op de hetgang. En de, ik had met de Mos toevallig van de aangeven over. En die, zei, die gaf dat ook aan. Hè, op PSV zijn ze dan zo blij dat ze een toptalent hebben in de jeugd. Dat bij wijze van spreken iedereen bereid is om die tas te dragen. En om iedereen, iedere dag tegen hem te vertellen hoe geweldig ze wel niet zijn. En die cultuur is bij AIS iets anders. Da, daar zijn ze daar wat verder in. PSV is nooit een, nooit een club geweest in het verleden die, die, die grote talenten door liet breken. En misschien is dat een soort overgangsfase. Dat bij PSV, dat ze er misschien nog... Een te blij mee zijn geweest soms. En dat je die jongens misschien in de jeugd al wel te veel gepemperd hebt. Wel een interessante theorie misschien.
2: Als we naar de tegenstander van Vitesse van gisteren kijken... AZ, die krijgen juist bijna het omgekeerde verwijt. Heel lang geprezen voor een fantastische jeugdopleiding. En nu uh, lees ik overal ideale schoonzone elftal. En als
8: het erop aankomt, dan lees ik overal.
2: Moeten we daar nou mee maken?
8: Ja, ik denk dat gisteren meer te maken had met de tactiek. De AZ is natuurlijk bij Uitstek een club die jarenlang 4-3-3 speelt. En gisteren hebben ze zich aangepast. En dat valt dan weer verkeerd uit. Dan is het moeilijk om weer terug in de wedstrijd te komen. Maar dit, het zijn natuurlijk ook veelal... Uh, jonge spelers, jonge talenten, en die zijn grillig. En inderdaad, het duurt nog even voordat die volledig tot wasdom komen.
1: Goed. Ja, denk ik ook. De, de cultuur bij AZ is ook weer heel anders dan, dan bij Ajax. En het is alle credits voor hoe AZ dat op poten heeft gezet. Maar om de stap te maken van net geen topclub naar topclub... Da, daar gaan we al jaren overheen. En ook in de cultuur van opleiden, denk ik.
3: Maar nu leek het alsof AZ weer een beetje de weg omhoog had gevonden... Uh, ja. Ik dacht gisteren, nou, dat wordt nog een stevige topper. maar...
1: Ja, nee, maar dat hadden ze natuurlijk ook wel. Maar wat Mark zegt, uh, de tactiek pakt het volledig verkeerd uit. Hmm. En uh, ja, dan hebben ze weer een keer een wedstrijdje verloren. Maar goed, het zou natuurlijk nog steeds prima zijn als hij z- derde wordt. Lijkt Re- mij.
2: Rekkerie, nog even over opleiden. Um, er zit een hele andere sport. Jonge mensen, uh, pamperen, uh, confronteren. Dat zijn allemaal de zoektochten die iedereen heeft. Hoe gaat het in de atletiek?
7: Nou, er zijn wel herkenbare dingen. Hè. Als iemand die, die heel goed is zeg maar, in de jeugd, die wordt ook wel gepemperd. En vaak is dat op clubniveau dan bij ons: hè, dat, ze dan, uh, dat ze dan het talentje nog graag willen begeleiden. En het is mijn atleet. Maar uiteindelijk moet je wel die spiegel voorhouden: dat, dat als jij dit gedrag vertoont, dan is dit de uitkomst vaak. En, en, uh, en die worden daardoor uh, keihard kei afgestraft. Dus ja, het is wel, het is wel hoe lastig. Dan? Hoe dan afgestraft? Uh, nou, in de prestatie bij ons. Uh, dus, dus diegene die, die wint dan niet meer. En dat, dat vertelde ik uh, net ook. Hè. Degene met minder talent, die wint ja. vaak van degene die, uh, die meer talent heeft. Omdat die bereid is harder te werken. En degene met heel veel talenten die altijd maar gepemperd wordt... en vanuit komt wel goed, ja, die wordt op een gegeven moment voorbij gestreefd. Dus um, ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld een bazoer of een iatane... twee jongens die uh, fantastisch kunnen voetballen natuurlijk... Die moeten een keer ergens, en ik hoop dan dat die Duitse trainer dat, uh, dat ook doet, die spiegel voorhouden. Want die kunnen wel eens hebben over vertrouwen geven
1: en noem maar op, maar ze moeten het allemaal toch wel zelf doen.
3: Ja, hij was, is... was er gisteren wel weer bij, als je een...
1: Ja, nee, zeker. Maar het probleem is ook dat in voetbal natuurlijk, dat er, daar hangt zoveel van af. Ja. Ook voor clubs, die jongens vertegenwoordigen enorm, enorme waarden. Dus dat is, dat is natuurlijk vaak het dilemma. En die trainers die, die moeten daar volgens mij mee dealen. Maar die, die, die club, voor die club is het natuurlijk straks heel belangrijk... dat hij daar een mooi bedrag oplevert. En dat uh, bij Vitesse Bazoor een mooi bedrag oplevert. Dus die spagaat maakt het allemaal wel ingewikkeld. Ja. En wie, ik,
2: Want dat is natuurlijk interessant. Wie is daar uiteindelijk leidend in in zo'n club? Want als die trainer zegt, ja, nou ja die tagen, of, of die Bazouk, ja. euh, dan maar even niet. Mm-hmm. En daar gaat 20 miljoen door het putje ja. euh, gevoelsmatig. Dan kan ik me ook voorstellen dat er een technisch directeur of iemand is die zegt, ze, kunnen we even een kopje koffie drinken?
8: Ja, dat klopt. Maar ik vind wel dat dat de sterkte van een organisatie bepaalt. Dus als jij als club zulke, euh, of als je als club krachtige mensen hebt, zeker in de top van het bedrijf, euh, dan denk ik ook dat dit soort uitwassen steeds minder voort kan komen. Dat gebeurt misschien één keer, twee keer. Maar na verloop van tijd zie je dat je stabielere spelers gaat halen. Stabielere uitslagen krijgt. En minder afhankelijk wordt van transfersommen en gokjes. Ben ik toch
3: nog benieuwd naar zo'n Bazoer die, je dan, die is gescout ja. door, door jou, denk ik? Door ons, ja. ja. Die, die, je weet dat hij die kras heeft ja. en toch haal je hem. Wat, ja. wat is dat dan? Is dat ook dat je denkt, ja, maar wacht even... dat, dat is op termijn ook financieel interessant zo? Zeker,
8: want uh, ja, ik zeg al... we konden hem voor relatief weinig geld halen. Ik kan het bedragen niet noemen, maar wel... Uh, weinig geld voor zo'n speler. Ja. En dan hoop je inderdaad die klapper te maken. Dan ben je toch van uh, afhankelijk als subtopper uh, in Nederland. En uh, dan hoop je hem op het paard te zetten. Nou, ik denk voetbaltechnisch gezien dat dat is gebeurd. Zeker dit seizoen. Vorig seizoen had hij ook problemen met Slutsky. Mm-hmm. Uh, maar Smit heeft dat fantastisch gedaan. En uh, wat ook zeer pijnlijk moet zijn voor zo'n jongen, is dat nota bene de spelersgroep eigenlijk dit seizoen heeft gevraagd om hem niet te laten spelen. Terwijl de sp- de trainer, uh, wat ik hoor, al uh, al wel wilde laten spelen. Dus ja, dan moet je toch eens een keer na gaan denken. Want die spelers weten echt wel waarmee ze uh, punten kunnen verdienen... en geld kunnen verdienen. En dat is zeker een bezoer in goede vorm. Maar toch zeggen ze van, uh, zet hem maar even eruit.
1: Tussen ontkenden ze dat nu vandaag trouwens weer... of voor wat het waard is. Ja. Ja. Maar goed ja, dus we houden het vaker. licht ja. op straat, zullen we maar zeggen.
8: We gaan
2: nog even naar Iataren. Die deed uh, weer mee. En de afloop was aanvoerder Dumfries. Die zei in ieder geval dat hij blij was dat hij weer bij de groep zat.
9: Nou, Mohammed zat altijd in mijn hart, dus uh, dat, is niet, uh, dat was niet het geval. Ja, die verklaring van vorige week, dacht ik, het hart is van iedereen gebroken nu. Uh, nou goed, dat is een verklaring van PSV, dat, uh, daar sta ik, uh, sta ik bijten. Maar uh, ja, mijn band met Mo uh, probeer ik hem altijd uh, te helpen waar, waar ik kan. Uh, ja, in, uh, in die zin uh, zou ik dat altijd blijven doen, en, uh, ja, los van de verklaring.
8: De spelers die stonden er ook wel in, in die verklaring. Maar ja. daar werd gezegd, de spelers doen er alles aan om hem ook te helpen. Maar hoe ging dat in overleg met jullie, dat dat naar buiten ging? Of hebben jullie daar nog een rol in gespeeld? Hoe ging dat?
9: Um, nou, om eerlijk te zijn wist ik er zelf ook niet uh, van, de, van de verklaring. Ik denk dat PSV ook, uh, ja, wat we als PSV zijn, de, altijd wel uh, vanuit, de, ja, vanuit de club... Uh, ja. Um, praten en niet vanuit de spelersgroep. Uh, maar goed, het is niet een, uh, voor ons was het geen big deal of, zo, of maar iets. Waren jullie door verrast dat ze er opeens mee kwamen? Um, nee, uiteraard uh, ben je wel een beetje verrast. Maar wat ik, wat ik, uh, wat ik zeg: no big deal. Mo weet uh, hoe wij als spelersgroep uh, hem steunen, hoe wij als, als spelersgroep hem proberen um, wijze te maken in uh, bepaalde as- aspecten. En uh, ja, als, het een, als de club een beslissing neemt, dan is de club. En dan staan de sp- staat de spelersgroep buiten.
3: Ja, soms luister je wel eens naar een interview met een ja. sporter... en dan, denk je, dan luister je een minuut en dan denk je, er wordt niet veel gezegd. Maar dit duurt 1 minuut 13 in en, en je hoort toch veel voorbij komen als je hoort.
1: Ja, het is heel merkwaardig, uh, dit. Uh, ja, die, die, met name dat statement van PSV, dat, dat ging natuurlijk vorige week al een beetje over. Het was, het was op zijn minst dubieus en politiek gekleurd. Want waarom zou je die spelersgroep daar specifiek bij halen in zo'n statement? Ja, er stond weliswaar dat die spelersgroep hem probeerde te helpen... maar dat statement was duidelijk dus daarna vorm gegeven om zo breed mogelijk draagvlak... voor de beslissing van Smit uit te stralen. Dat zat er gewoon in. Het is een trainer die een beetje onder druk staat. Die moet een gevoelige beslissing nemen. Dus we gaan er als club eens dus even heel pontificaal achter staan. Weet je wel, dat, dat zat er gewoon in. En dan zie je nu dat die spelers, ja, die hebben daar toch moeite mee. Want het is een medespeler. En ja, ja, dat is is heel ongemakkelijk. Dat hoorde je wel terug.
2: Is het logisch, Mark, dat wij het al zoveel over deze jongen hebben? Er kan geen dag voorbij gaan of hij wel speelt of hij niet speelt. Het
8: is natuurlijk een een goede voetballer. Maar is hij zo goed dat we er zoveel over moeten hebben? Zo goed is hij niet, nee. Nee, want we hebben het hier de hele avond over karakter. En als je echt goed bent, dan toon je op een bepaald moment ook karakter. En dan kom je niet uh, met kilo's overgewicht aanzetten in de voorbereiding van een seizoen. En dan heb je niet tig aanvaringen met spelers en, en een trainer. Dus in mijn optiek ben je dan niet zo goed, nee.
3: Maar zegt het inmiddels ook wat over het karakter van PSV, om het zo maar te zeggen, met, met zo'n communicatie...
8: Ja, dat, dat, is, dat is niet sterk. Dat is niet sterk. Maar goed, weet je, ga, ga het maar eens doen. Hè. Ze, uh, ze wandelen op ijschotsen. Want ze hebben natuurlijk ook te maken met Dumfries die begeleid wordt door Mino Royola. Er zijn drie of vier belangrijke mensen ja. die, die begeleid worden door hem. Dus het is echt, uh, ja, echt een wispennest, denk ik voor ze.
7: Maar is het, ja. is het ook, zou het ook gebeurd zijn als Guus Hiddink daar uh, coach was zijn?
8: Zeker niet. Nee, want ik denk ook dat, dat Smit te maken heeft met de Nederlandse media. Hij wordt ook vaak aangevallen juist op uh, hetgeen wat hij doet met Iataren. En volgens mij doet hij niks verkeerds. Probeert hij de jongen gewoon op te voeden en te helpen. Maar de Nederlandse media uh, vindt het nodig om hem steeds af te maken. Omdat hij een Duitser is die, 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 die ze waarschijnlijk niet bevalt. Maar uh, als Guus was geweest, was het, of dik advocaat, was het zeker anders geweest.
7: Maar er moet dan toch gewoon een, een, een technisch directeur of iemand... Sjoerd in
8: het midden, die is nou de medeschuldigd aan
4: volgens mij... Als media, ja. nee, maar,
1: pik hem even op voor bepaalde media, bepaalde. Nee, nee, maar ook nee. Maar kijk, ik, ik denk dat het, um, ik vind dat het wel eens te weinig. Het gaat heel veel over Iataren en de bal wordt heel snel buiten hem gelegd als het ware, alsof hè, het ligt aan de trainer, figuurlijk, figuurlijk, ja. Het ligt aan, uh, aan, uh, aan de dingen die er gebeurd zijn. Er zijn natuurlijk ook, hij heeft, dat moeten we er wel even bij zeggen. Hij is zijn vader verloren. En dat heeft een enorme impact op zo'n jonge jongen. Dat is helder. Maar er worden heel veel dingen bijgehaald. Op een gegeven moment kom je natuurlijk wel op een punt... ook als je 19 bent, het is wel top, topsport, het is wel top voetbal... dat de bal echt bij jou ligt. En dat mis ik nog wel eens. Want hè, we, iedereen wil heel graag dat die jongen slaagt. Die PSV supporters als eerste... Um, maar ja, wat, wat Mark net ook zegt, uiteindelijk gaat het ook om het karakter van een sporter. Kun je dat waarmaken op de beslissende momenten? Kun je er op een gegeven moment zelf uh, sterk uit, uit, uit terugkomen uit zo'n situatie?
2: Maar Mark, nou heeft hij nog een contract voor anderhalf jaar. En ik weet wel dat hij nog niet in de begroting stond. Maar ik denk dat hij in de achterhoofdjes ja. van de mensen een paar maanden geleden wel in de begroting stond.
8: Van oude, hè? Dat weet hij wel zeker, ja. Dat en... is een verschil van etterlijke miljoenen. Ja. En nu, nu zie je gewoon uh, dat het dat, dat lijkt wel of ze op ramkoers zijn inderdaad. Uh, en en ja, dat betekent ook dat het consequenties zal hebben voor, uh, voor PSV. zowel sportief als uh, financieel. Want ja, wat ga je doen? Uh, laat je hem inderdaad voor een, een paar miljoen gaan? Of hou je hem aan zijn contract? Moeilijke beslissingen.
2: Zijn er zo'n beetje door. Laatste voorspelling. Gaat Ajax nog wel een rondje overleven? Zeker. Ja, ja, zeker. Sjoerd?
1: Ja, denk ik ook.
2: Teggerie als supporter.
1: Ja, zeker.
2: Ja? Ja, ja. Want Zwitsers zijn niet zo goed, vinden wij. We levenkoes uitgeschaald, ja. ja, dat klopt. Dan <laughs> ja, ja. knelt het ja. toch maar in. Ja, zeker.
3: Grote de bananenschillen, zeg ik. <laughs> <laughs> goed, um, we hebben een aantal odes uh, laten horen... Um, in het kader van Internationale Vrouwendag. We gaan nog even luisteren naar Lisette van der Gees... verslaggever bij het AD.
12: Ik moet denken aan Londenke Sloetjes... De vrouw die onlangs bekend maakte te stoppen met volleybal. Ze was ooit een uh, bedeesd, angstig meisje... maar werd een ster speels door haar sport. Het is mooi dat sport mensen kan laten ontwikkelen. Dat het kansen biedt. Niet alleen voor het moment, maar ook voor het leven erna. Extra mooi is dat snoetjes onlangs al haar succes bescheiden beleef. Ze haalde bijvoorbeeld op de Olympische Spelen in Rio het Dream Team... als beste diagonaal van het toernooi. Ze speelde over de hele wereld. Zij laat zien dat succes niet per se samen hoeft te gaan... met diva-gedrag of arrogantie. Sterker nog... Ook nu ze is gestopt, overheerst de bescheidenheid. En denkt ze, als er ooit iets spannends staat te gebeuren in mijn leven, kan ik denken, ik stond ook ooit voor 11.000 man in een hooi te volleyballen. Dat heb ik ook overleefd.
2: Dat was de laatste bijdrage op dat gebied. We gaan naar de uitslagen in de Eerste Divisie. Jong Ajax FC Den Bosch 1-2. Dat is leuk, want Den Bosch die zal, ja, ik weet er bijna niet meer hoe het is om te vinden... Maar die hebben we gewoon van Jong Ajax gewonnen. En dan is er nog een wedstrijdje aan de gang tussen Jong Ajax en eh, NAC Breda. Het staat daar eh, 3-2. Jong AZ, sorry. Of eh, Jong AZ, nou, mijn, nou hoor jong AZ, NAC Breda. Eh, eh, Sjoerd, ja, je hebt meegepraat, maar je hebt natuurlijk met een linkerhoog... Ja. hoe
1: spelen ze... Nou, ik zit billenknijpend uh, die, die klok uh, af te tellen op dit moment. Nog oh, 20 seconden. Tegen Jong AZ. Dan heb je, de, heb je het niet helemaal goed gedaan, maar drie punten tellen.
2: Hè? En ze hebben het toch wel weer qua punten een beetje op de rit. Langs Zeker. De het is
1: ja. nog niet om aan te zien, maar uh, ze klimmen langzaam omhoog. Ja.
3: Goed, nou, volgens mij gaat er uh, nu afgefloten worden. Dus je kunt gewoon lekker uh, zo blijven zitten zoals je nu zit, uh, Sjoerd. Als er wat gebeurt, melden we dat natuurlijk aan je. Premier League nog even belangrijke zegen van Chelsea op concurrent Everton... met het oog op Champions League tickets. Het werd 2-0. Hakim Ziyech zat wel de hele wedstrijd op de bank.
2: Ja, want we hebben het in deze uitzending gehad over de vrouwelijke topsporters die inspireren. En eentje die we dus zeker niet mogen vergeten, werd aan het begin van de uitzending ook gememoreerd. is dus Bibian Mentel. Drie keer won ze Paralympisch goud op het snowboard. Veel vaker overwon ze kanker tot dit weekend toen ze te horen kregen in het ziekenhuis dat ze uitbehandeld zijn. Dekkerie, aan het begin van de uitzending zei jij al dat het jouw moment van de week was. En aan jou nu de microfoon om aan ons te vertellen waarom.
7: Ja, uh, ik ga het proberen droog te houden natuurlijk. Maar voor mij is Obama een een enorme inspiratiebron. Zeker de mensen die me wat langer kennen. Die zeggen altijd, wie is voor jou nou een hele grote? Dan zeg ik altijd, ja, dat is Barack Obama. En uh, uh, waarom? Ik vind uh, Obama charismatisch. Ik vind hem een leider en hij is ook echt een een, een mens. Daarnaast heeft hij ook nog laten zien dat, dat dat iets wat bijna onmogelijk bleek. Hè? Dus, dus, dus als zwarte man president worden van Amerika. En ik weet nog heel goed dat toen hij in Nederland was. Toen ben ik naar Schiphol toe gereden en toen zag ik die vliegtuigen... het was de helikopters overvliegen. En ik moet eerlijk bekennen dat ik toen echt een traantje heb gelaten... omdat hij voor mij echt een, een grote inspiratiebron is. Dan zou je wel denken, wat heeft dat met Bibian Mentel te maken? Nou ja, ik denk dat heel veel mensen zich kunnen identificeren met haar. Hè? Dus als, als vrouw, maar ook als paralympier. Um, en iemand die ook terminaal uh, ziek is. Ik denk, uh, of dat is nee, ik, niet, niet, ik denk, zij heeft gevochten als een leeuw. En uh, net als je denkt, hè, ze krijgt nu een, een knock-out en dan staat ze weer op. En soms kreeg ze ook een, een, een linkse, een onverwachte linkse. Maar ook dan schudde ze haar hoofd en, en stond ze gewoon weer op. Ik weet niet hoeveel rondes een bokswedstrijd uh, heeft. Hè. Ik weet niet hoeveel die hebben, maar... Deze wedstrijd die duurt net even te lang. En uh, ze heeft gevochten, maar niet verloren. Want Bibian verliest niet. Ze verliest namelijk nooit. Ze gaat nu alleen even in de hoek zitten. Ze gaat even uitrusten en terugkijken op die wedstrijden die zij letterlijk heeft moeten vechten. En poe, wat was dat zwaar? En veel mensen, kinderen, iedereen die het zwaar heeft, hè, winnaars van medailles of terminaal zieken. We hebben allemaal staan juichen voor Bibian. Maar soms hebben we ook een traan gelaten als we hoorden dat ze weer ziek was. Bibian zelf ken ik niet heel goed. Ik ken haar wel. Ik ben er vaak tegengekomen. En ook op het sportgala. En dan heb ik een kleine anekdote. Want wat er toen gebeurde... Bibian die zat op het ns sportgala voor mij. En ja, iemand naast mij die pakte iets van de grond. En dat was een gebit. Dat was een kunstgebit. En die vrouw die, die hield het in de hand en die vroeg aan ons... Ja, is, is die van jullie? Nou ja, je weet natuurlijk wat er gebeurde. Echt, wij schoten in de lach. En ik, ik, ik piste echt letterlijk nou ja, in mijn broek. Dat was echt niet normaal. Ik kan er nog steeds echt op lachen als ik eraan uh, aan denk. Gisteren heb ik niet gekeken naar, naar Humberto. Um, dat heb ik bewust gedaan. Um, en ik, ik, ik ga het zeker nog wel een keer uh, terugkijken.
3: Daar was ze te gast, hè?
7: Daar was ze inderdaad te gast. Um, en dat komt omdat ik geen afscheid... Wil nemen omdat zij voortleeft. En uh, ja, het is heel gek, maar ondanks dat ik het persoonlijk niet heel goed ken, ga ik haar en ja, ga ik haar heel erg missen. En voor mij is, uh, ik begon mijn verhaal over Barack Obama, maar Bibi Amantel is eigenlijk net zo'n grote en misschien nog wel net even iets groter omdat ik het persoonlijk ken. Een absolute inspiratiebron. En daar wil ik het bij laten.
1: Dank wel.
11: De liefde van je vrienden sleept je overal doorheen. De liefde van je vrienden helpt, ook al heb je er maar één. De liefde van je vrienden maakt dat je nooit echt eenzaam bent. De liefde van je
4: vrienden geeft je moed. Jullie zijn
11: altijd dicht bij mij. Jullie zijn er altijd
3: Ja, dat was Cecilia Rombly met Liefde van Je Vrienden. En dat was ook het liedje, zoals je wel weten, denk ik, uh, Gregory... Dat, uh, uh, waar uh, Bibian op danste in uh, Dancing with the Stars was het programma,
2: hè? Ja,
7: dat klopt.
2: We maken een... Uh, ja.
7: De laatste man.
10: Vandaag maakt het kabinet bekend dat kinderen tot en met 12 jaar vanaf 16 maart weer naar zwemles mogen. Naast mij Teun
0: Versluis, je zit op zwemles. Afgelopen maanden lag dat allemaal stil, dus dit lijkt me goed nieuws voor jou. Nee, absoluut. Ik denk, uh, natuurlijk is er altijd de vraag als je er een paar maanden uit bent geweest... van hoe snel kun je terugkomen op je oude niveau. Uh, Ik denk dat we daarin ook realistisch moeten zijn dat we gewoon langzaam weer moeten opbouwen en niks forceren. En en de laatste maanden heb ik uh, thuis een aantal dingen voor mezelf kunnen doen, ook om fit te blijven. Maar uh, we hebben hebben wel een lichtbad, maar dat is ook maar 40 centimeter... Dus dan is water trappelen en borstkrol is natuurlijk andere intensiteit dan in wedstrijdblad. Maar sommige vriendjes van mij zijn bij het schaatsen door het ijs gezakt. Die hebben het nog wel toen kunnen oefenen. Maar ik zelf dan niet. Dus het is voor mij heel moeilijk nu om in te schatten waar ik sta.
10: Ja, snap ik. Nou, veel succes in elk geval. Teun Versluis. Zou iedereen het inmiddels door hebben, denk je? NPO Radio 1. Podcast. podcast. Dat er verkiezingen aankomen. Ja? De stemming van Vullings en Van der Wulp. Een volledige campagne-update dus in deze podcast. En natuurlijk raden we ook nog een kandidaat. De
0: podcast over actuele politieke kwesties. Nou
10: ja, nee, maar je ziet dat, dat heel veel partijen toch de ambitie hebben om het land flink te verbouwen. Er is heel veel ambitie in de verkiezingsprogramma. Ja, maar ja. dat wordt dan toch juist super ingewikkeld.
0: Ga naar nporadio1.nl slash podcast of je favoriete podcast-app en haal een
10: mij als einddaas van die politiek te vertrouwen.
5: Ik stop u even.
10: Ik stop u even.
5: De stemming van Vullings en van der Wulp.
7: Wat gebeurt er met een land als de politiek geen echte keuzes maakt? Tijd voor nieuw leiderschap. Dat omkijkt naar mensen en verder kijkt naar morgen. Voor een groene toekomst. Meer betaalbare woningen. En gelijke kansen voor onze kinderen. Voor een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen. Stem D66. Is jouw computer ook zo traag?
2: Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Ik zit hier te beeldbankieren met... uh...
10: Laurens Heijmans, adviseur bij ABN AMRO. Ja, dat
2: zie je niet op de radio, maar... uh...
3: Klopt, maar je kunt het wel zelf ervaren.
2: -hmm. Gewoon vanuit huis
3: als het jou uitkomt. Ja, en heb je hulp nodig, dan krijg je snel een deskundig advies. Ja, waarmee je verder kan. Precies.
5: Contact weer persoonlijk gemaakt met beeldbankieren van ABN AMRO. Ga naar abnamro.nl slash beeldbankieren. Ik stem SP omdat Renske Leijten wel voor ons opkwam in de toeslagenaffaire...
3: Uw woz waarde verlagen? Maak gratis bezwaar via bezwaarmaker.nl.
4: Ik stem SP, omdat ze mijn vertrouwen nooit
7: hebben beschaamd.
10: Wil jij ook meer diversiteit? Meer balans tussen mannen en vrouwen? Niet alleen aan de top, maar door de hele organisatie? Bekijk dan onze opleidingsprogramma's op futurefemaleaders.nl.
5: Ik stem SP Omdat ze samen met mij hebben gestreden voor rechtvaardigheid. Dit is het moment om ons land eerlijker te maken. Doe mee.
12: Stem ook SP.
10: Juist in deze moeilijke periode is Max er voor u. Dagelijks maken we mooie programma's voor u en onze Max Ombudsman behartigt uw belangen. Om onze programma's te kunnen blijven maken, wil ik u vragen lid te worden van Omroep Max. We
1: hebben uw steun hard nodig. Max is uw stem in Hilversum. Steun ons. Word lid voor slechts 7,50 euro per jaar. Bel nu 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut.
10: Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. NPO Radio 1.